0: Köszöntök minden kedves nézőt a Budapest Business Club BGEPSK livestream Diák Diákszervezetünk rendszeresen szervez előadásokat az egyetemükön. A koronavírus okozta különleges helyzet miatt viszont most a BGEPSK egyik előadója helyett a diákszervezetünket támogató Youth Business Group vagy röviden YBG irodájában jelentkezünk. A YBG, melynek, mint említettem, mi is tagjai vagyunk az ország legnagyobb, legmotiváltabb hallgatói közösségeket összefogó szervezete. A régióban egyedülálló és már a már több egyetemen is jelenlévő kezdeményezés velünk együtt számos más diákszervezet is jelen van, legyen szó turizmussal, diplomáciával vagy gazdasági informatikával foglalkozó, a menedzsend, hallgatói szervezetekről. Mi viszont itt a BBC-ben működésünk során a menedzsmentet, a vállalati szférát helyezzük a középpontba, ezért is érkeztünk most egy a témakörben rendkívül érdekes, releváns és aktuális témával. A mai este folyamán, ugyanis a koronavírus gazdaságra és munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól fogunk beszélgetni. Éníteni fogjuk ezen kívül a tőzsdét, a piaci folyamatokat, illetőleg a gazdasági visszaesés okait. Vendégünk Mándó Milán, aki 13 éves tőzsdei múltra tekint vissza, marketing és üzleti tanácsadó, oktató és egyben a Minner.hu alapítója és tulajdonosa.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Szeretném még továbbá felhívni minden kedves nézőnk figyelmét, hogy lehetőségen nyílik mindenkinek feltenni a kérdéseit a témával kapcsolatosan. Erre két lehetőséget biztosítottunk, az egyik módja ennek, hogy a Facebook live alatti komment szekcióban írjátok a kérdéseket, illetőleg a BBC PSK Instagram oldalán is feltetitek kérdéseket, és ezek a műsor végén Milán által meg lesznek válaszolva fontos még kijelentenünk, hogy az élőadás alatt nem kormányzati tényeket, hanem személyes véleményünket fejtjük ki az általunk ismert híreket illetően. Megkérnélek mián első körben, hogy mutatkozz be, és mit is csinálsz pontosan. Mesélj erről egy picit nekünk.
1: Igen, sziasztok! Én a minerhu üzemeltetem. Ez egy média oldal, amit látjátok is itt a laptop elején. Na most azt kell tudni, hogy ha már ugye a BGE, én is egyébként a Budapesti Gazdasági Egyetemen végeztem, még most talán kisre tudnám számolni, hogy hány éve, de egyébként pont majdnem annyi, mint annyi ideje tőzsdézek. És utána voltam bróker is, főleg tehát pénzügy területen tevékenykedtem, illetve 6 éve üzemeltetem a Minner.hu-t, ami igazából több mint 100 ezer látogatót szolgál ki havonta, és és rengeteg vállalkozóval, nap mint nap beszélek, találkozok. A koronavírus is rengeteg vállalkozót érint. A héten körülbelül 15-20 olyan vállalkozóval beszéltem, személyesen is, akik ment személyesen telefonon, természetesen meg Skype-on, hogy őket hogy érinti a válság. És egyébként pedig vállalkozások fejlesztésével foglalkozok, de értem szerintem ebben a válság időszakban nem a fejlesztés a hanem a a túlérés. igen. És van egy nagyon jó vállalkozói közösségünk, és most is igazából próbálom kihegyezni úgy a a, a beszélgetést is, hogy azért a vállalati szektort nézzük, tehát, hogy a vállalkozásokat, hogy őket hogy érinti, a a koronavírus és. és a mostani leállások.
0: Köszönöm szépen. Első körben az előadásunk hossza miatt szeretnék röviden végmenni az öt témakörön, amit érinteni fogunk beszélgetésünk során. Elsődlegesen a gazdaság helyzetét és jelenlegi állapotát forguljuk egy kicsit körbejárni. A második az országok szerinti lebontás lesz. A harmadik a minnerpost kommentek. Erről azt kell tudni, mint már említettem, Milán a Minner.hu alapítója és tulajdonosa, és ennek a Facebook oldalán legutóbb közé tette egy posztot, ahol a vállalkozóknak lehetőségük nyílt kommentbe leírni az ő személyes problémájukat, és Milán megpróbált erre a legjobb tudása szerint reagálni. Nem jutott mindre idő, így tehát sem egésztünk belőle, és erre is sort fogunk keríteni, hogy Milánt élőadások, Milánt itt megkérdezzük egyes életszituációkról, illetőleg, mint Tanácsadó, megpróbáló erre választ adni, hogy hogyan is lehetnek kilábalni az egyes helyzetekből. Ezek után az egyéb tényezőket fogjuk sorba venni, illetőleg végső a kérdezvellekkel fogjuk lezárni, amit említettem, Facebookon és az Instagramon munkon tudtok kérdezni. Rá is térnék az első témakörünkre, ugye mi a gazdaság helyzete és állapota. Sokan a válság előszobájának gondolják ezt a mostani helyzetet. nevezhető a jelenlegi állapot válsághelyzetnek, és mit gondolsz erről személyesen?
1: Igazából egyre több helyen hallani már a, a, a válságszót, hogy ezt használják már nemzetközi oldalakon is, nemzetközi médiában is, illetve szakértőktől. Ugye azért is mondhatjuk már ennek, mert, mert rengeteg szektort magával rántott a, a koronavírus okozta problémák, leállások, és, és jelenleg tényleg kijelenthetjük már, most már, hogy, hogy válság van és válság következik. Ez azt is jelenti, hogy, hogy jelenleg attól függ, hogy mennyi idő alatt tudjuk ezt rendezni, de hogy ugye látjuk Kínán, hogy, hogy valószínűleg már november-december környékén uh, kijött a vírus, és uh, most járunk uh, ugye március uh, közepe vége felé, és még csak most kezd kitisztulni náluk, ez egy fél év. Tehát nálunk ugye az elmúlt egy hónapban erősödött inkább fel, tehát, hogyha azt nézzük, akkor még van négy hónap belőle, és hogyha így nézzük a gazdaságot, akkor, akkor valószínűsíthető már most egy, egy recesszió. Ugye pont a mai kormányinfón mondta Gulyás Gergely, hogy ilyen két és fél hónap, hogyha hasonló szituációba tellik, akkor már recesszióról beszélünk a gazdaságban, ugye ezt kiszámolták. Tehát ehhez már tudunk viszonyítani. És, és már a tőzsdei jelenlétek, a tőzsdei árfolyam esések, ezek mind igazából előre jelzik valójában azt, hogy, hogy válság lesz és, és recesszió. Az ügysát veszünk majd a tőzsdénél meg a, a tőzsdei eséseket, de, de az már egyébként egy jó előrejelzése.
0: A helyzet komolyságát szerintem jól mutatja az, hogy sok ország esetében, sok ország vezető politikusai számájából egyfajta háborús narratíva hangzik el, illetőleg napvilágot látott, nem egy olyan beszámoló, ahol amerikai veteránokat kérdeztek, és ők személyesen számoltak be arról, hogy a második világháború óta nem éreztek ekkora pánikot az emberek között. Hogy gyakorlatilag az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi helyzet, az 1930-as válság, illetve a legutóbbi 2008-as válság között milyen hasonlóságokat, és illetve különbségeket lehet észrevenni?
1: Igen, ugye azt kell tudni, hogy az az tény, hogy, hogy egy olyan pánik van jelenleg, ami nem is, hogy a pánikot mondanám, hanem inkább a szituáció, tehát egy olyan leállás van most jelenleg a gazdaságban, és úgy látak a cégek, mint, mint ugye a háború idején, hogy igazából nem tudtak termelni a cégek, persze attól még, akkor még a szolgáltatói szektor kisebb volt, de igazából, ha úgy nézzük, ugyanez a helyzet jelenleg a gazdaságban, mintha valamilyen háború miatt így lesokkolódott volna a gazdaság, és, és nyomtunk egy, egy stoppot. Mm. És emiatt igazából a piaci szereplők, Jelenleg még az a legrosszabb, hogy a piaci szereplők nem is tudják, hogy milyen hosszan nyúlik el a, a, a vírus okozta gazdasági, nem is hogy krízis, hanem a mostani leállások, tehát hogy meg, mikor tudják beindítani a vállalkozásaikat, ezért már a pániktól elkezdtek leépíteni, ami, ami igazából kihat a munkaerőre, az, hogy a, a cégek felmondanak, az alkalmazottaknak, ugye a partnerek nem tudnak fizetni, a bevételi oldal az teljesen nulla, és ez, ez minden szektorra, majd úgyis beszélünk szektorokról, tehát ugye ez mindenre kihat. Na és akkor ugye a pénzügyi válság volt 1929-ben, illetve ugye 2008-ban is. Az egy pénzügyi eredeti válság volt, ugye bankválság, most pedig inkább reálgazdasági válságról beszélünk, ami sokkal több szektort érint, és mivel ezek a szektorok ugye összekapcsolódnak egymással, és satással vannak egymással, ezért, ezért tűnik már most nagyobb problémának uh-huh. Most elállás.
0: Ugye szokták azt is mondani, hogy a vírusnak, illetve a gazdasági problémáknak van egy közös tulajdonsága az, hogy nagyon tudnak gyorsuló ütembe terjedni, hogy milyen megoldásokat, milyen megoldásokat tudjuk enyhíteni a jelenleg elkövetkezendő, elkövetkező válságot, Recessziót.
1: Ugye az mindenképpen jó döntés, hogy először az egészségügygel foglalkoztunk, illetve ugye a karantén is, illetve a karantén, illetve az, hogy ne járjunk ki annyit, ne járjunk annyi, annyi ember között, az pont azért vannak ezek az intézkedések, hogy hogy lelassítsuk egy kicsit a vírusnak a terjedését, hiszen megvan az egészségügyben minden országban megvan a kapacitás. Ugye, Olaszországban már látjuk, hogy, hogy ott igenis el kell dönteniük, hogy kit tesznek lélegeztetőgépre. Tehát, ha, ha úgy is nézzük, jelenleg ez, egy, ez a legrosszabb helyzet, amivel szemben állhatunk, mert ugye áll a gazdaság, ami igazából további problémát szülhet, de ha nem áll a gazdaság, akkor valójában vannak olyan emberek, akiket nem tudnának ellátni majd az egészségügyben. Tehát emiatt nehéz ezt az egyensúlyt jó megtartani, de így, így nagy részt a legtöbb országban megfelelő ütemben kezelik jelenleg a... a a vírus okozta dolgokat, illetve azt is nézhetjük, hogy bárki mondhatja azt, hogy akkor most pánikot keltenek, és pánikot keltenek a, a kormányok. Akkor lenne nagyobb pánik, hogyha tényleg arról szólnának a hírek, hogy, hogy az emberek elkapják a vírust, meghalnak, nagyon sokan halnak meg, nincs elég hely az egészségügyben. Tehát akkor lenne sokkal nagyobb pánik. Most jelenleg még van az a szint, amikor még egy kicsit idegesek vagyunk, de még meg vagyunk nyugodva, bár erre meg azt mondom, hogy akit már, akinek már felmondtak, az biztos, hogy nem nyugodt. És hogy ugye milyen intézkedések, ugye az volt az egyik fő kérdésed, jelenleg mi vállalkozók, vagy, vagy, vagy maga a magánszemélyek, ehhez, ehhez még kevesek vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy tudunk adományozni, tudunk segíteni, tudunk laptopokat adni oktatásokra, és hasonló dolgokat meg tudunk csinálni. De jelenleg nem tudunk dolgozni. Tehát jelenleg például egyébként mi azzal segíthetnénk a gazdaságot legjobban, ha dolgozunk. De mi ugye most nem tudunk, a kormány segít majd azzal, hogy tudjunk dolgozni, akkor onnantól ugye beindulhat, de jelenleg, ahogy most is ahogy elmondtam, valójában a kormánynak kell olyan intézkedéseket hozni, amit már ugye el is indított, amivel, amivel ahogy ők fogalmaznak, ugye beindítják a gazdaságot, a másik pedig tényleg ez megszűnik ez a mostani helyzet. Tehát, hogy el, ki tudunk menni, dolgozni, onnantól tudunk majdnem, hogy visszatérni a megfelelő munkába, de de én úgy gondolom, hogy már ott lesz visszaesés. Tehát már partnerek mondanak fel szerződéseket, de majd úgyis ezekről beszélünk a a
0: vállalkozásos résznél. Említetted, hogy elsődlegesen a kormányoknak kell megtenni ezeket a gazdasági lépéseket. Itt Most a tényadatokra tényadatokra támaszkodom. Magyarországon a védekezésre fordított összeg a GDP 1%-át teszi ki. Az USA 50 milliárd dollárt, a spanyolok 200 milliárd eurót, illetve Igen, és az angolok pedig 300 milliárd fontot fordítanak erre a célra. Elegendő lehet ez a összeg, amit biztosítanak az országok?
1: Igazából most már látszik, hogy, hogy ez jelenleg megfelelő összeg, hiszen most be is hozhatunk egy ábrát, amit megnézhetünk. Ez az érintett szektoroknak az éves árbevételét jelenti. Ugye itt a magyarországi adatokat láthatjuk, az Optentől származnak az adatok, hogy például a vendéglátás, szálláshely, meg utazás közvetítés, szervezés piacán mekkora árbevétellel jelentkeznek ezek a vállalatok. Ugye itt most azt kell megnézni, hogy jelenleg ugye abba kell segíteni, hogy azt az árbevétel kiesést tudják pótolni, de természetesen nem gátolják meg, hogy most embereket rúgjanak ki, hát is, vagy, tehát hogy bárki rúghat ki embereket és, és elbocsáthat, hát, mert valójában nem tudná honnan finanszírozni. Tehát arra ugye most dolgoznak ki megfelelő megoldásokat. Itt láthatjuk az összegeket. tehát jelenleg például első körben, az első frontvonalba ennyi esik ki. Na most ez ugye 941 milliárd forint csak a vendéglátásba, tehát az, hogy, hogy ez egy kicsit mérséklődik, mert valamennyire nyitva vannak, de értelmszerűen pár ember lézeng. Ugye én, én is már több mint egy hete nem dugtam ki otthonról az orromat, csak most jöttem el erre, és jöttem a, a, a calvin hogy, hogy mégis tényleg ne üljek akár bkv ra vagy hasonló. És Például itt láttam, hogy azért nyitva voltak a vendéglátóhelységek, de értem szerint csak egy-két ember lézenget. Én azt mondtam, hogy amennyi ember skin volt, rajtam velem együtt, ha úgy nézik, az még így megfelelő szám volt itt a belvárosba, De hogyha nézzük ugye a szálláshelyeknél, itt teljesen stop van, tehát 6000 szereplő van csak a szálláshelypiacon. Az erbil sek már rég bezártak és átalakították, de négyezer szálloda van Magyarországon, akik igazából most már teljesen bezárják a kapujukat, tehát hogy ez, ez, ez mind ugye kifogásni, esni, illetve persze az utazásszervezők ők is ott vannak. Ugye ezt, hogyha összeszámoljátok itt a, a, az embereket, ez már több mint 130 ezer ember, aki, itt, aki már érintett ebben, és ez egy, ez egy nagyon, szám, nagyon nagy szám, hogyha csak a munkavállalókat nézzük. És ugye az a legrosszabb, hogy mivel, hogyha most ők csődbe mennek, ugye az tényleg hosszú idő, amíg ők, őket be tudjuk integrálni újra, illetve hát ki az, aki mert majd Magyarországra jönni, és az utazási kedve, az, az, az majd le fog. Tehát az, az már kisebb mértékű lesz már, tehát a turizmusnak sokkal több idő kell, hogy visszatérjen. De igazából, ha megnézzük például a következő ábrát, direkt hoztam egy ilyet, hogy, hogy nézzük, mi ezt tudnánk hozzá hasonlítani. Ez a New Orleansról egy pár szót, hogy én, én teljesen úgy tudnám mondani, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez olyan, mint egy, mint egy hurikán lett volna. Kicsit nagyobb egyébként, mint egy hurrikán. Azért az amerikai elég jó be vannak rendezkedve ezekre a dolgokra, hogy éppen elpusztít egy várost a, a hurrikán. De 2005-ben, New Orleans-ban a Katrina hurrikán az, az eszméletlen nagy volt. És tényleg letarolta az egész, az egész várost. És itt azt kell látni, hogy teljesen újjá kellett építeniük az iskolákat, óvodákat, a cégek, cégeknek újra kellett indulniuk. Ott is ugyanúgy voltak elbocsátások. Pont most csak azt az ábrát hoztam, hogy a háztartások jövedelme hogyan változott. 2005-ben volt a, a Katrina hurikán pusztítása, és látszik, hogy igazából nem, nem változott annyira a jövedelem, sőt, utána ugye a válság miatt még megint érintette, de akkor lehetett például látni, hogy New Orleansban volt a legjobban fejlődő régió abban az időszakban Amerikába pont azért már teljesen újjá kellett építeni. De azért is hozok párhuzamot, mert ott is minden szektort érintett. Sőt, utána lett például olyan növekedés benne, hogy addig az IT-szektor nulla, nulla szint közelébe volt, az IT-szektor elkezdett ott fejlődni, mert szeren ott voltál vállalkozóként, nem tudtál. Már kevesebb lakos volt, mert csökkent több mint 20%-kal a lakosok száma, nem jöttek vissza az emberek. Tehát már nem tudtál, nem vendéglátásban elhelyezkedni, ha a vendéglátói vállalkozásod van, és hozzáalakultál, az közából a piac. Hogyha pedig a következő ábrájukat nézzük meg, akkor pedig a vállalkozásoknak a, az alapítását láthatjuk, és ebből is látszik, hogy, hogy ugyanúgy alakultak vállalkozások, persze új kellett építeni, meg hasonló. Itt most arra akarok, arra akarok példát hozni, hogy, hogy van lehet, mint minden válságban vannak a pozitívumok, és, és ezt is majd meg kell nézni, illetve majd majd természetesen a válságkezelésénél, meg a vállalkozások válságkezelésénél majd még beszélünk, hogy, hogy náluk ugye mit lehet tenni, de, de látszik, hogy vannak pozitív hatásai is akar, akár.
0: Jó, a vállalkozások témára szeretnék átkanyarodni, méghozzá azzal, hogy a járvány, ez a járvány egyes szakaszain kívül, ugye az, amiből a közmédiából a legtöbbször az emberek értesülhetnek a gazdasági hatások tükrében, vagy szakaszokat is ismerniük kell az embereknek. Ilyen értelemben vett első szakasz a fertőzési utak lekötése. A gazdasági károk ekkor nyilvánvalóan a turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezést és a közlekedési szolgáltatásokat érintik. Ennek a második szakasza pedig a tovább fertőzés lehetőségeinek a lekötése. Ez már tágabb terüleket tágabb területeket foglal magában, területés személyes karanténokat is lehet ezzel alatt érteni. illetőleg a gazdasági hatások, ilyenkor már a gyárakat veszélyeztetik a gyáraknak a működését, az ellátási láncokat, a fogyasztás beruházásnak, keresletének a csökkenését, illetőleg ez követi a harmadik szakasz, a végső stádium, amikor ugye a gazdasági károknak megkezdődik a csökkentése. Ugye a második szakaszban említettem, hogy a kereslet az visszaesik, de nyilvánvalóan a következő hetekben a nagyban eshet a kereslet az egyes üzletek, gyártók és eladók szemszögéből tudnak erre valahogyan készülni előzetesen?
1: Hát az biztos, hogy erre nem lehetett felkészülni. Szóval a vállalkozások többsége általában három-négy hónapra van berendezkedve, de még a legnagyobb cégek is, és itt most a legnagyobb probléma az, hogy, tehát a, olyan válságokra készülnek a vállalkozások, ami mondjuk azt mondja, hogy év, mondjuk havi szinten elviszi az árbevételet 20%-át mondjuk, mert valamiért nem veszik a termékedet. Ez van, vagy béna voltál, vagy olyan a szektor, vagy, vagy bármi mi történhet. Ugye ez, ez lehet egy válság, amire készülhet egy vállalkozás. De most jelenleg uh, szinte nullára esik akárhogyha például a B2C piacot nézzük a fogyasztás, rengeteg területen értelmeszerűen étteremben nem mész, moziban nem mész, tehát rengeteg olyan szektor van, ami természetesen ugyanúgy kihatással van a, a többi területre, és annyira csökken a a kereslet, hogy valójában bármit tehetsz te, tehát semmit, semmit nem tudsz tenni ellene, és valójában azokat tudod megcsinálni, hogy a partnereket azt mondod, hogy hello, sajnos nincs rá szükségem, alkalmazott, sajnos nincs rá szükségem, és utána meg azt mondod, hogy jó, hát akkor bezárom a, a vállalkozásomat. És hogyha még nézzük a keresleti problémát globálisan, akkor ha, ha nézzük azt, hogy miért lehet, válság, vagy miért van válság, és hogy miért kell erre igazából készülni. És hogy nem is az, hogy készülni, hanem legalább tudatba. Tehát, hogy tudatosítsuk magunkba azt, hogy jelenleg összép kell húzni a a gatyaszárat, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt mondani. Nagy drágszárat igen. És ez majd minden piaci szereplőre igaz lesz, erről majd beszélünk. Mert például ott van Kína. Kína a legjobb példa rá, hogy náluk november-december, és mi hozzánk addig jutott, hogy januárban tudatosult bennünk a koronavírus, és hogy igazából ők, ők most már kezdenek helyreállni. De itt, lesz, itt van a legrosszabb, ami forgatókönyv jöhet most, mert Kína már helyreállt, de itt Európa és Amerika az elkövetkező két-három két, három hónapban, inkább három-öt hónapban még mindig ott lesz velünk a koronavírus. Olyan fogyasztásunkat meg, olyan fogyasztásainkat lecsökkentjük, ami valójában ha szerves része volt, legyen az egy HDMI kábel, egy jó például a laptopok mennek, HDMI kábel nem biztos, de lehet, hogy pohárból kevesebbet veszünk, tehát hogy, hogy mindenből egy kicsit lejjebb ment, illetve hát azok a vállalkozások, akik mondjuk Kínából rendeltek petpalackot, vagy, vagy bármi hasonló dolgot, ezek most egyre egyre fognak csökkenni, hiszen nem tudod olyan gyorsan beindítani a vállalkozásodat, vagy le kellett építened. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy az amerikai és az európai kereslet csökkenését a hiába jött helyre Kína megérzi. Kivéve ugye értelemszerűen a kínaiak elkezdték gyártani a maszkokat, meg a készpertőtlenítőket, amiből értelemszerűen lehet egy kis áthidalási időszak, illetve az biztos, hogy két-három évig még ezek velünk lesznek, ami egyébként ez még gazdaságilag és egészségügyileg is a legérdekesebb szituáció, hogy, hogy lehet, hogy az emberek többet mosnak kezet, és többet fertőtlenítik a kezüket, én is ma már valami negy egyszerre. de ez meg pont azzal lesz kapcsolatban, hogy még kevésbé leszünk ellenállóak a... A, akár mondjuk egy hasonló vírussal szembe, és ugye azt tudhatjuk, hogy a koronavírus ez most nagyon sokáig e, itt lehet még velünk, attól még, hogy megfékezzük e, ezeket a dolgokat. És ugye, ha nézzük, tehát a gyárakat nagyon nehéz lesz elindítani. És, de, de egy fontos dolgot azért érdemes e, leszögezni, hogy sokan nem tudják a gazdaságba, hogy egy, e, egy gazdaság, egy állam attól, Attól jó, és attól megy jó, hogyha a szolgáltató szektora magas a GDP arányába. Tehát már egy ilyen 46% körüli GDP arány már elég jó, de egyébként ennél még még feljebb vannak ezek az arányok, mert hogy a szolgáltatói szektor hozza valójában a GDP-nek a a legnagyobb részét. Tehát egy, egy, egy régió nem attól lesz fejlettebb, hogy minél több gyárunk van, Ezt ezt még még pont akartam is kiemelni, hogy hogy nyugodtan bárki majd a késővekben helyreáll a gazdaság, menjen be pár néhány néhány magyar gyárba, és nézze meg, hány ember van magába a gyárba, és rengeteg magyar terméknél is. Tehát tehát annyira kevés maga a a munkaerő értelemszerűen, most még jobban gépesítés indul majd el, hogy valójában inkább a szolgáltatói szektort kell Néznünk, és, és hogyha úgy nézzük, ha annak a kereslete egyébként elindul, az már, egy, az már egy jó irány lehet, és szerencsére az ugye digitalizált, tehát az jobban beindulhat. Most is médiát nézzünk, Facebookon nézzük, maga a, a média oldalak azért olyan nagy veszteséget nem szenvednek el most. Főleg az, hogy mindenki el ezt nézi.
0: Tehát magyar, magyarán egy Magyarországra kihelyezett SSC, ahol pont, hogy több ember dolgozik, ez, ez ahol igazán meglátszódik ez a...
1: Igen, igen, sőt, hogyha nézik azt is, hogy már az SSC... A SSC-k ugye Magyarországon, tehát az, hogy már itt vannak, tehát az a legjobb igazából. Biztos lesznek ott is elbocsátások, de, de ugye az értelmeszerűen ezek a szektorok hálják meg a helyüket sokkal tovább ideig tudják fenntartani, meg ezeket az eszközöket mind használjuk, tehát az SSC-be beletartoznak olyan nagy vállalatok, mint a Microsoft, Apple és a hasonló nagyobb cégek, akiknek ugye itt ellátják a különböző szupportját akár több országra kiterjedően. És ők tehát minél globálisabb egy cég, vannak kevésbé érzi meg ezt. Inkább a kisebb kkv akik, akik, akik ugye kevesebb hónapig tartalékolnak, de erre meg azt mondom, hogy, hogy higgyétek el, hogy a nagyobb vállalatokat is ugyanúgy érinti.
0: Milyen kimenetelre lesz a változásokra nézve annak, hogy, hogy a szállítmányozás lecsökken, vagy akár be is tiltják?
1: Hát maga, maga a szállítmányozás az biztos megmaradt, tehát ar, arra nagyon figyelnek. Na akkor lenne pánikbe. Nem azt mondom, hogy majd <gül> akkor kell pánikolnotok, de akkor már szerint egy kicsit több élelmiszert kéne magunkhoz venni. A szállítmányozáson múlik most jelenleg minden. Tehát, eh, ahhoz, hogy ne történjen nagyobb probléma a gazdaságba, eh, az függ attól, hogy a szállítmányozás mennyire tudják, de ezt így jelenleg minden kormány megfelelően kezeli. Három napja jött ki, hogy a Ferihegyen is ugyanúgy megy a, a légiszállítás, tehát hogy, hogy az, az se akadozik, ugyanúgy működik. Tehát termékek jönnek be, tehát ettől nem kell félni. Jelenleg tényleg az a gazdaságban a legnagyobb probléma, ahogy hogy az intézkedések is most jönnek, hogy a kereset, keresetet kell előhozniuk, tehát a keresetet kell aktivizálniuk. Ezt ugye már részben megtették, mint hogy mondjuk adtak egy bizalmat a fogyasztónak. Tehát az 5%-os gyors kölcsön, gyors kölcsönök, és hogyha sikerül teljesen a piaci szereplőnek bevezetniük, az, az egy megnyugvást ad mindenkinek. Tehát az, az, az lehet egy ilyen oké, okay, ez, ez így jó, ez így, hogyha a hallgatóságnak is mondom, tehát hogy ez legyen mindig előttetek, hogy, hogy persze a hitel rossz dolog, de, de most ebben az esetben tudod azt, hogy ott van egy mankó. Ez az azt jelenti, hogy tudsz vele számolni úgy, hogy mondjuk a, a munkáltatóval hogy tárgyalsz, vagy, vagy egyéb, egyéb dolgokban ugye ezt azért jól lehet használni, főleg úgy, hogy értelmszerűen most hitelt nem kell uh, hitelt törleszteni, tehát ami a lakáshiteleket például, vagy például a vállalati hitereknél is van moratórium. Tehát hogy ez egy akkora könnyebbség egyébként, hogyha az ember otthon elővesz egy papírt és elkezdi felírni a költségeit. Most, ha mindenki belegondol, jelenleg nem megyünk moziba, nem, nem, nem veszük meg a reggeli kávénkat egy boltban, otthon isszuk meg. E, valójában nem költünk olyan dolgokra, amiből már 30-40 ezer forintot megspóroltál, van valaki még többet is elszór e, így bármire. Tehát, hogy, hogy értem szerint én se járok e, se közösségi irodába, persze nem, tehát, tehát a fogyasztást, de ezt mindenki, tehát a pénz egy kicsit azért ugyanúgy lesztoppolódott az embereknél kiadásokban.
0: Ha jól értem, akkor a tegnapi gazdasági mentőcsomagnak egy, egy pontját emeltett ki, ezáltal a, a továbbiakban felvett hitelekről, ahol szabályozták igen. és maximalizálták a hiteleknek a kamatát. Ebben uh-huh. az 5 százalékos egy banki alapkamatban.
1: Igen, 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 igen.
0: igen. Még ehhez kapcsolódó is talán a legtöbb embert, magánszemét, illetőleg vállalkozás is érintő uh, intézkedés, ugyebár az volt, hogy a hitelek törlesztését felfüggesztették, igen. míg a magánszemélyek, mint a vállalatok esetében, ez mennyire lejelenthet nagy segítséget?
1: Hát ez mindenképp, főleg, hogy év végéig, ugye azt még gyúrják, hogy valószínűleg ez úgy lesz, hogy ez a kilenc hónap, ez hozzá lesz adva, tehát meg lesz annyival növelve majd a, a, a hitenek az ideje. Mindenképpen egy, egy nagyon nagyfokú biztonságot ad. Bár erre mondtam azt pont valakinek, erről beszélgettünk, hogy reméljük utána, hogy tényleg jó beindul a gazdaság, és jól termelünk, hogy utána le legyen pont egy hitelválság, mondjuk értelemszerűen tíz év múlva. Ez az egyik
0: következett a másikból. Igen,
1: de egyébként, egyébként is úgy volt, hogy valami válságot mindenki várt. Szóval úgy nézzük, eljött, így, így itt van velünk. Szóval most, hogyha valaki számított rá, egyéb, ez volt a legérdekesebb, hogy már mindenki tavaly erről beszélt, meg ez tavaly már három éve folyamatosan. És
0: jegybanki alakulmatokat figyelte, mint Magyarország, mint Amerika igen Igen, igen. és hogy lesz
1: valami válság, és a le, a jelenleg a jegybank semmi eszköze nincs arra, hogy ezt megállítsa, mert ezt monetáris eszközökkel nem tudod megállítani.
0: Talán itt lehet a legnagyobb különbséget elmondani gyakorlatilag az eddigi válságok, vagyis mondjuk a 2008-as válság között, hogy amíg ott egy ilyen visszapattanó tendencia volt, most, hogy gyakorlatilag leállt a világ termelése az adott területeken, így nem az a klasszikus v-alakú visszapattanásra lehet majd ez példa Ugye, említetted, ha csak nem oldódik meg rövid időn belül, de valószínűleg sajnos ez a forgatókönyv ez nem túl releváns, és ilyenkor egy elhúzódó visszapattanási folyamat ö, veszi kezdetét. Arra szeretnék rát, ö, rátérni, hogy ugye nem csak a szállítmányozások kapcsán vezethetnek be különböző megszorító intézkedéseket, de ugye bár a kiárási tilalom, vagy egyáltalán az em- a cégek hozzáállása, Ugye, hogy a munkavállalóikat hogy kezeljék? Hogy hogyan lehet megoldást találni arra, hogy a dolgozók ugyanúgy el tudják végezni a munkájukat ebben a helyzetben is? Igen. Ezt annak fényében kérdezem, hogy Magyarországon a cégek egyharmada tudja felvállalni a homofiszt, és nyilvánvalóan ezek is olyan cégek, amelyeknél a fizikai jelenlét az nem szükségszerű. Igen,
1: egyébként ez milyen jó szám? Tehát, hogyha egyharmad azért, azért akkor nincs annyira, nem lehet annyira nagy pánikunk. Én is, én piaci szereplővel beszéltem. Egy hét alatt a legtöbb helyen megoldották a home office-t, de ugye nagyon fontos, hogy jelenleg az van, hogy akikkel én beszéltem, mindenki azt mondta, hogy egyébként is le vannak maradva a melóval, szóval hogy jelenleg inkább a cégek behozzák. A cash flow az úgy áll össze, hogy főleg ilyen cégeknél, hogy így, így bebejön a pénz. Tehát ha úgy nézem, van, van tényleg egy szektor, ahol megvalósítható a home office, hogy, hogy az működőképes. De ugye azt tudnunk kell, hogy a home office-nak, és maga az, hogy valaki otthonról dolgozik, annak rengeteg olyan, nemcsak hogy szabálya van, hanem hogy húzamos a videig, szerintem nagyon kevesen vagyunk alkalmasak home office-ra. Egyrészt otthon vagyunk, elterelődik a figyelem. A másik. Olyan trükköket kell bevetni, hogy, hogy én, én ma felvettem egyébként már előbb ezt a ruhát pont azért már dolgozok ugyanúgy. Tehát hogy, hogy nem tudnék más ruhába dolgozni, mert nem kerülsz be abba a, a flóba. Ugye én az én embernek sem valóságos legyen, legyen maga dolgozom. a
0: szituáció, hogy otthonról dolgozik, igen, és ugyanúgy igen. komolyan tudja venni az adott feladatot,
1: Illetve úgy értem szerint nem tudtak annyira kommunikálni a digitalizáció, megvan meg segít, hogy, hogy közösen kezeljük a feladatokat, de nem. Illetve, hát ha úgy nézzük, ott vannak azok azt, hogy. hogy ott vannak azok a szektorok, ahol meg teljesen nem megvalósítható a home office, és igazából azok tényleg puff, megálltak, ott semmi, tehát ott, ott semmi nincs, és nincs, nincs árbevétel. Egy konditeremmel, konditermessel beszéltem a héten, éppen, hát nem azt mondom, válságstratégiát, csináltunk inkább lehetőség, stratégiát, hogy mit tud kihasználni és átvészelni ezt az időszakot, és ő mondta, hogy jelenleg 100 ezer forint minden nap, paf mínusz, mínusz, mínusz és hogy az hogy minden nap jelentkezik neki. Tehát az árbevétel nem jön, nem jön be, és, és megfelelően kell kommunikálni a, a, a munkavállalókkal, az edzőkkel, a helyet, ahonnan bérlik. És hogy igazából nála például fel kellett készülni, hogy oké, okay, nála mit lehet digitalizálni. De ugye nem mindent lehet digitalizálni.
0: Ezt gondolom egy konditorem esetében azt jelenti, hogy online árusítással és az edzéssel kapcsolatos termékeket kezdte el viszont eladóként.
1: Igen. Inkább, inkább az, hogy tehát online edzéseket tartani, és akkor természetesen benne van már így, hogyha már online, akkor eladni különböző termékeket még. Az egyébként még jó is lehet, mert, mert valójában az emberek otthon vannak, szóval, hogy... Ugye ez nagyon fontos leszögezni, hogy attól még, hogy van ez az egész, ez a a karantén, az, hogy akár helyre jöhet, és néhány hónap múlva... Kevesebb lesz az emberi kontaktus. Tehát, hogy ez, ez, ez biztos. Tehát, hogy jó, lehet aztán, hogy olyanok leszünk, mint az olaszok, hogy megunjuk, aztán kimegyünk, mert ők azt azért az ne legyen. Tehát ez biztosan ne legyen. De lehet, hogy el is felejtjük már, már karácsonykor mindenki tolja a, a, a bevásárlóköcsit, és megint telerakjuk mindennel. Tehát persze, ez is, ez is teljesen lehet, de, de biztos, hogy, hogy egyfajta férsz az emberekre, és például a home office irányában mindenképp megnő az irány. mert például most lehet, hogy lehet tesztelni olyan dolgokat, hogy nézzük pozitív oldalát, mint a négy napos munka hét. Tehát, hogy azt, azt, azt ki kéne próbálni, hogy tényleg négy napig dolgoznak a cégeknél, és mondjuk egy nap lehet otthon, főleg az ilyen cégeknél, mert az már egyébként egy olyan csökkentő hatása lenne még, Egyébként. Illetve szerűen még azt is meg lehet csinálni, hogy akkor aki homofizba megoldja, az értemszerűen inkább még mondjuk nyárig maradjon legalább ott. Hát remélem, hogy ilyen hasonló intézkedések lesznek, mert az tényleg megoldható. Tehát nekem, nekem se kell fizikailag ott lennem sok hely. most is azért jöttem el, hogy megfelelő minőséget tudjuk ezt a videóadást adni, de egyébként mindent, Skype és egyéb dolgok. Tehát Valójában most a vállalkozásoknak kinyílt a digitalizáció, és megtanultak kezelni dolgokat, megtanultak olyan szoftvereket használni, amit egyébként is akartak. Egy ügyvédi irodával beszéltem, ahol van 60 alkalmazott, ott azt mondták, hogy hát amit két éve nem tudtak bevezetni, azt most egy hét alatt megoldották.
0: Ez az irodai ügyintézésre értendő. Ah, mint, igen, igen, pedig. igen. Uh-huh.
1: Tehát egy ügyvéd irodában az egész napos munkát igazából le tudják cserélni jelenleg. És ott.
0: mennyire volt meg a szándékot, hogy ezt a jövőben is meg fogják tartani? Ezt folyamatosan.
1: Ja, az, hogy meg akarják tartani, az már jó kérdés, az biztos, hogy nem fogják teljesen. Itt inkább arra akarunk utalni, hogy, hogy ugrottak egyet a digitalizációval, mert viszont az irodában nem voltak meg ezek a, a közösen látunk egy doksit, és akkor hogy kezeljük, és hasonló dolgok. Tehát ezek nem voltak meg az ilyen különböző uh, csoport uh, feladatkezelő rendszerek használata.
0: Mik azok a legfontosabb döntések, ha még maradunk a cégeknél, amiket uh, mindenképpen meg kell hozniuk annak érdekében, hogy ne kerüljenek csődközeli helyzetbe?
1: Hát ugye ezt ugye le kell szögeznem már most, és már később is el fogom mondani, van olyan szektor sajnos erre nem tudtunk felkészülni. Ahol ahol lehet, hogy azt kell mondani a vállalkozónak, hogy lehúzza a rolót. Erre azt mondom, hogy én sok vállalkozóval beszélek, főleg olyan, aki már 20 éve vállalkozó, húsz éve csinálja, és eljön is látod, hogy totál nincs kedve az egészhez. Tehát így Ugye, na, Igen, Nagyon sokszor vagy kiégnek, vagy azért keresnek meg, mert hogy unja a vállalkozás, ez a kedvencem. Tehát unja a vállalkozását. Ugye ilyenkor jön ilyen az, hogy egyébként nem volt semmi vála- a vállalkozásában semmi változás, nem volt új termék már én komolyan,
0: hogy óta... nem megkönnyebbülnek, hogy jött egy ilyen nagy horderejű dolog, ami elsöpört most, az Most lát,
1: hogy van olyan, tehát va, nagyon sok olyan vállalkozás van, akinek egyébként is be kellett volna zárnia. Az most ugye bezár. Ennek persze a, a negatív hatása az, hogy sajnos ott is voltak munkavállalók, de de most jelenleg vannak olyan ösztönző csomagok, amikkel ezt természetesen meg lehet oldani. Amint ugye tud csinálni egy cég, mert jelenleg tényleg nagy válságkezelés van. Amit én még egy cégnél sem láttam igazán jól kommunikálva, hogy partnereket, partnereket és alkalmazottakat megfelelően tájékoztatni és elbeszélni velük a helyzeteket. Nagyobb vállalatoknál már látszik. Ahol látunk olyat, hogy elbocsátottak több száz embert, ott már valószínűleg egy stratégia van erre, hogy szerűen elküldik őket, jelentkeznek álláskeresési járadékra, aztán majd egyszer lehet, hogy visszaveszik őket, tehát lehet, hogy már ez a stratégiájuk. De erre azt tudom mondani, hogy bárki, aki, tehát most vállalkozók hallgatjátok ezt a adást, illetve ugye alkalmazottak, nagyrészt mindenkit kivekkeltünk, mindenki bent van, Mindenképp tárgyaljatok, tehát ez legyen az első, ez azt jelenti, hogy beszéljenek meg egyet. Erre jó példa, most hallgattam a Trend FM-t, és ott volt sport, közgazdász. Kedvencem, hogy pont, pont ez a téma hiányzott még, amíg ide gyalogoltam ebbe a szép napsütésbe, és tényleg volt a város, hogy, hogy például ugyanúgy a labdarúgást is érinti, és nagyobb klubokat néztek, és nagyon sok klubnál van az, hogy oké, persze focisták fizetésre az egekbe van, nem kell sajnálnunk őket. Mondom, mindenki minden néző így van vele. Értemszerűen tudtak tárgyalni arról, hogy csökkentsék nagyon sok klubnál. És erre tök jó visszajelzések voltak, hogy a, a, a klubtűjelölök mondták, hogy nagyon jó csapatunk van, mindenkivel meg tudtunk egyezni, hogy kevesebb bér legyen, vagy hogy akár minimál bérre csökkentsék, minimál bérre csökkentsék a a, a fizetéseket. Mert hogy tudják mindenkinek, hogy az a lényeg, hogy majd egyszer helyre jön, és utána újra kapják
0: fizetéseket. Igazából arra kíváncsi lennék, hogy futisztának mit jelent a minimálbér, gondolom. Ja, igen. Nem azt, mint egy normális vállalkozónak, normális magyar állampolgárnak, vagy egy hétköznapi
1: Ez Természetes, de igazából ez már egy jó példa. Gondoljatok bele, hogy a labdarúgásban ez már megvalósult. Hogy ugyanígy a cégeknél is el kell kezdeni azt kommunikálni és megbeszélni, hogy akkor milyen bérrel megyünk tovább kiszámolni együtt, hogy oké, okay, ez a bér nekem megfelel, neked megfelel? Nem, nem jó. Mit szólnál ehhez? És ezt igenis tárgyaljanak. Tehát jelenleg ma egy vállalkozás, és ha azt is nézzük, hogy mit segítheti saját, és egyébként a gazdaság helyreállítását, ami mindannyiunknak fontos. Mert akkor lesz neked, neked, neked mindenkinek bevétele, hogyha a gazdasági többi szereplője is megfelelően van. Tehát az egyik ilyen, amit mindenképp javaslok, hogy tárgyaljunk. Tárgyaljunk mindenben, ez azt is jelenti, hogy folyamatosan, ez ez, ez egy olyan folyamatos tárgyalás, mint ahogy nézzük most, ugye a kormány, ahogy folyamatosan hozza a különböző rendeleteket ebben az időszakban. Erre reagálva folyamatosan olyan, mintha minden nap mítingelnénk egy cégnél, az alkalmazottakkal. Ugye ez azért is fontos, mert ha rosszul, Csináljuk egyébként, még deflációt is okozhatunk. Ami a legrossz, a, legrossz, a igen, mert ugye értelemszerűen most ugye lemondunk pénzekről, mert a másik oldalt is szeretném mondani, amit ezt is megfelelő stratégiával kell kezelni, és egy olyan, mint ahogy a hiteleket, most moratórium van, de lehetett volna átütemezés, meg ez is végül is átütemezés, ha úgy nézzük, lehet azt, hogy a partnerekkel való szerződéseket is megfelelően átütemezzük. Lekom a kedvencem, hogy most értem át egy százezeres szerverre, hogy a videósoktató oldalon megfelelően bírja a látogatottságot, még a vírus előtt volt ez egy meghozott döntés, úgyhogy hát, remélem tudok majd róla tárgyalni, hogy ezért valamennyit csökkentsünk. E- és tehát mindenkinek azt javaslom, hogy a partnerekkel e- beszéljen. Tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen partner van, ne az legyen, hogy off, és innentől nem fizetünk, vagy valami hasonló hanem legyen az, hogy beszéljék meg, hogy oké, okay, rendben itt van, történt egy eset, amire senki nem számított, és azért, hogy mindenki megmaradjon az ügyfelénél, és megfelelő cash flow-val rendelkezzen. Ezért igenis lehet azt kérni, hogy jó, figyelj, itt van a csomagom, mondjuk nem tudom, CRM rendszert használok, havi 35 a egyébként se használom ki, figyelj, én három, én nem, akarok, nem akarom azt, hogy elveszítsük egymást, és neked is megjel a cashflow legyen havonta 15 ezer, mondjuk nyárig. És aztán tárgyaljuk újra. És Vagy nem tárgyaljuk újra, utána ugye elkezdhet újra az Tehát ez mindenképp. Ez ugyanúgy vonatkozik például a bérleti díjakra. Ugye most ezt a legrosszabb, tehát most a cégek üzlethelyiség bérleti díját nézem. Ugye két szereplő van, az egyik, aki az ingatlan tulajdonos, aki bérbe adja, a másik pedig, ugye, aki bérbe veszi. A kettőnek azért kell megegyeznie, mert ha a, aki az ingatlan tulajdonosa, ő nem tudja, mire számíthatunk. Tehát itt, itt az ingatlan tulajdonosoknak mondom most, hogy nem tudod, hogy 5 hónap múlva milyen válságra számíthatsz az ingatlan piacon. A ha, ha most elveszíted a bélődet, ezt, ezt, meg ezt, meg ezt kutya se fogja kivenni. Mert még ki lesz az, aki jó potenciállal fel tud mutatni bármit, úgyhogy valójában mondjuk vendéglátóiparban, iparba mondjuk értelmiszerem most nem a legjobb, mondjuk benne lenni se, és nem fogsz helyet váltani se. Tehát hogy ezért érdemes ezeket így átgondolni ingatlan tulajdonosként, hogy igenis megbeszélni ezt, és egy meghatál, egy jó ütemezést kitalálni. De hogyha nézzük nem csak a vállalatit, hanem a, a fogyasztóit, de azt majd inkább nem, azt már inkább később beszélték. És igen igen, 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 igen. igen.
0: Fogjuk. Ugye szó szóba hoztunk már SSC-ket, futballcsapatokat, nagyobb vállalatokat, most viszont specifikusabban arra szeretnék rákérdezni, hogy a kis és középvállalkozásokra, ez, ez mennyire lehet kiadásul az, az egész helyzet, ami most zajlik.
1: Hát szerintem a legrosszabb, mert az a baj, hogy egy, egy, egy nagy vállalkozásnál talán még valamennyire kihúzzák, illetve a hitelekkel kicsit jobban tudnak uh, garázdálkodni. Itt ugye nagyon sok olyan vállalkozás van, aki nem tud hitelt felvenni valami miatt. Lehet az, hogy az ügyvezető értem szerint, vállalkozók vagyunk. Bármi lehet, tehát lehet, hogy pár listás, tehát, hogy beletolt mindent a vállalkozásába, jött valami más, tehát hogy nem, nem tud felvenni hitelt és nem hitelképes-e a vállalkozása. Ugye jelenleg ezt kell megoldani, de egyébként erre egyébként is van megoldás, amit nem is használtak ki a vállalkozások. Azt kell tudni, hogy egy átlagos kis vállalkozás nincs eladósodva. Tehát jelenleg a hazai gazdaságban a legnagyobb pozitívum.
0: Ez a, hazaság, a hazai gazdaságnak az érdemét szolgálja, ha jól sőtöm. Hát nem biztos, Jelen. inkább
1: félünk a hiteltől, és nem tudjuk használni, szóval inkább nem a... Nem Teljesen a... más
0: a szemlélet mint mondjuk Amerikában, ahol igen, igen, igen mindent hitelre vásárolnak. Igen, igen.
1: Pontosan, tehát hogy, hogy egyrészt a vállalkozások nem is tudják kezelni a hitelt, félünk is tőle a hitelválság miatt is, illetve, mint mondom, nem tudjuk kezelni és nem tudjuk azt, hogy mire jó a hitel. Ugye értelemszerűen nincsenek megfelelő vállalkozói képzések, de egyébként most, ha már a hitelről beszélünk, majd készítek cikkeket a minneren erről, és jelenleg, amivel a, amivel a kormány is dolgozhat majd, az az, hogy egyébként is van egy olyan, például a garantika ad kezességet különböző kisvállalati hitelre, és ő nekik benne is van igazából, hogy támogattak akár még olyan vállalkozásokat is, akiknek más nem ad hitelt, nincs mondjuk garancia rá. Tehát ha, ha úgy nézzük, vagy nincs ugye ingatlan, amit be tudna vonni, tehát még akkor is tudtál felvenni hitelt. Ha úgy nézzük, most ezzel tudják mondjuk egy kicsit a cégeket finanszírozni. És itt sem beszélünk nagy dologról, tehát ez azt jelenti, hogy nem, nem kell egy éves, tehát nem, nem beruházási hitel, hanem inkább likviditási hitelt be kell nézni ezt az egészet. Tehát mindenképp a kisvállalkozásoknál valami hitelmegoldását, lehet, amit például már, hogyha nézzük, megértem szerintem mindenki nézi a másik országot, hogy hogy csinálja, tehát a németek vezettek be, vagy vezetnek, vagy vezettek be, ezt még nem tudom most pontosan, hasonló intézkedés. Tehát a, a hitelre mentek rá, a kisvállalati hitele, és kb. Bár, azt mondom, bárki fel a vállalkozással
0: a hitelt. Előzetesen szót már erről a témáról, szerintem térjünk is át, ez szerintem minden nézőnek, mindenkinek egy nagyon érdekes és tanulságos téma lehet, ez pedig a lakáspiac lehet, uh-huh. lesz. Az lenne a kérdésem, Felid Milán, hogy szerinted a helyzet okán bedőlhet a lakáspiac, vagy milyen hatással lehet majd a kialakult helyzet az ingatlan piacra rövid, illetőleg hosszú távon?
1: Én úgy gondolom, hogy a lakáspiac azért nem dőlhet be, mert inkább lestoppolódott. Tehát, hogy, hogy inkább teljesen, mert ahogy a gazdaság többi része is igazából teljesen megállt. Az biztos, hogy várható esés értelemszerűen, tehát ingatlan áresésre számíthatunk a, a közeljövőbe. Ez több minden is ennek az okozója. Például itt vannak az Airbnb szállások. A, ugye, meg a rövidtávú lakáskiadás, őnekik most pénzt kell szerezniük, mert a turizmusból nem jön, és ott van a kégli, valamit csinálnod kell vele, és ugye az a vállalkozásod, az a vállalkozásod, hogy Airbnb-zel, és kiadod a, a turistáknak. Jelenleg, a, amire az Airbnb-sek felkészülnek, most megint majdnem, a tényleg az ember 5 percenként az arcához nyúl, már most is majdnem, és már kétszer a, az adás az adás az adás az adás az pont az pont az gondolkodtam rajta, hogy kisbákatnánk, hogy pont akik a koronavírusról beszélgetnek, ez tényleg így van. Nehéz odafigyelni. Na, szóval az Airbnb-re visszatérve, hogy, hogy ugye most jelenleg látszik, hogy 80 azért adnak tök jó Airbnb lakásokat, Egyébként Budapesten havonta az átidalási időszakban, mert az pont jó neki. Kiszámolja, hogy egyébként mennyi a profitja, hogy mondjuk, tehát tetelezzük ott vagy egy piaci szereplő, és ki szeretnéd adni az ingatlanodat. De így nagyon kell a pénz, tehát mint, hogy nem azt, hogy nagyon kell, de értemszerűen lehet, hogy nem számítottál ilyen dologra. Értemszerűen, mit csinálsz? A legolcsóbb árat adod, amit biztos, hogy kiveszik. És igazából 70-80 ezer forintért adják per hó azokat a lakásokat, amiknek egyébként a havi uh, díja, az mondjuk ilyen 150-200 ezer forint lenne, és egyébként is 150 ezer egy albérlet uh, Budapesten, most itt Budapestről beszélünk, tehát 150 ezer forint per hó. Na most, ugye ha azt nézzük, akár még olyan is lehet, hogy van olyan ember, aki nem tudja jövő hónapban fizetni az albérletét, aki már most albérletben van. Mondjuk 150 ezer forint elkezd matekolni, oké, okay, hát azért ugye most hitelt nem kell törleszteni, már maradt egy kis pénz, de gondolunk a jövőre, tehát szerint meghúzod a, a anorexijat, uh, utána jön az, hogy, uh, hogy a bérlet, Jé, tudok megint elcsípni egy 70-est. Lehet, hogy azt mondja, hogy oké, okay, én átmegyek. És egyébként még azt is mondom, hogy lehet, hogy jól is teszi, mert értelemszerűen az Airbnb-seknek elég nehéz időszak elé fog nézni. Én a a Balla ingatlanosoknál láttam egy jó, koncepciót, nem koncepciót, egy jó véleményt a piacról, amit ők azt mondják, azt hiszem Balla Ákos mondta ezt, hogy az Airbnb-sek, lehet, hogy egy kicsit nem az, hogy benézhetik a piacot, de nem gondolnak rá arra, hogy ez például szeptemberi időszak alatt a hotelek óriási akcióba kezdenek. Erre lehet azt, hogy tud, ha mondjuk a, a kormány úgy határozza, akkor lehet, hogy mennyit engednek mondjuk az árból, azzal tudná maximalizálni, hogy egy szobát mennyire adnak ki, mondjuk talán. De hogyha nem maximalizálja, akkor valójában az Airbnb szereplőket, ami, ami azért ott van több ezer Airbnb lakás, őket, őket megakasztja, mert szerűen te jössz külföldről, eljössz az a kevés ember, aki eljön,
0: de... Hát, ha jól érte magyarán azt mondod, hogy a válság egyik következménye lehet, hogy a turizmusban egy drasztikus csökkenés igen, következik igen, be igen, az árakat igen. illetően? Igen. igen.
1: Hát legalább olcsóban tudunk lemenni a Balatorra, mert eddig Olaszországba olcsóban eljutottál, mint a Balatorra. valami jó. Igen. igen, az lehet egy csökkenés, de ugye ez az Airbnb-seknek egy rossz dolog. Tehát az Airbnb-seknél ez azt jelenti, hogy azért jó, hogyha év végig Kiadja az a bérletet. Tehát, hogyha én ott lennék, és Airbnb-m lenne, és nézném a kockázatokat, és az, hogy mivel, elég, mivel lennék elégedett, az inkább az, hogy most kiadom hosszabb távra. És lehet, hogy nem 70 ér, hanem legyen 100 ezer, mert annyit azért nem fog csökkenni az ingatlaná, vagy a bérleti díj. És itt is érdekes szituáció lesz, hogyha most nézzük a lakást és a magánszemélyeket, hogy igenis a Tárgyalni kell az albérletet, az ingatlan tulajdonos, akitől béreljük egyébként most. Tehát nyugodtan tárgyaljon mindenki vele, mindenkinek közös érdeke. Főleg régóta fizeted az albérletet, érvej mellette. Most aztán nehéz lesz találniuk újat. Gondolj bele! Te elmész oké, okay. jönnek az érdeklődők a lakásra. Mondjuk eddig fizettél 150-et, azért az ember hogy 150-ért nem adja ki, már csak 120-ért adja ki, aztán kijön. Ugye a kormány szerint 100 ezer munkanélküli lehet a következő, 100 ezer főben nőhet a munkanélküliség Ez a következő. Magyarországon igen Igen, 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 ezt most ma, mondták. Tehát a 100 ezer ember, aki munkanélküli lett, kevesebb a pénze, tehát albérletet is nehezebben fog fizetni. Tehát, hogyha ha az ingatlan sokat nézem, akkor érdemes, érdemes kicsit engedni az árból, vagy valami kommunikáció, vagy valahogy úgy átütemezni dolgokat, hogy ez jó legyen annak, aki a bérlője, hiszen elveszítheti a jó bérlőjét jelenleg. Tehát jelenleg azzal játszik, hogy utána aztán szenvedhet, és egy évig jönnek, mennek, jönnek, mennek, és azért tudjuk, hogy ha ingatlant adunk így ki, az azért az milyen rossz, soha nem tudhatjuk, hogy ki jön. Hogyha nézzük az építőipart, ott pedig érdekes dolgok jöhetnek. Egyrészt piaci elemzők szerint egy ilyen másfél-két hónapos kiesés, az az előre vetíthet egy egy ilyen jó egy egy év, amire helyrejön maga az ingatlan piac. És itt nézhetjük, hogy a lakásáfa eh, emelés volt, nézhetjük azt, hogy tehát ezek mind ellene játszanak, eh, nézhetjük azt, hogy... Eh, hogy eh, most nem is tudom, mit akartam mondani. Túlságosan be akartam belülni ebből.
0: Jól értem, hogy az ingatlanpiacon is, a, a gyakorlatilag a projektek azok eltolódnak időben, igen. és ez jelent kiesést a cégekben. Igen,
1: igen. Ugye nagyon rossz, mert most nagyon sok munkavállaló is hazament, azokat újra kell eh, összehalászni, lehet egy pozitív hatása, és a egy magánszemély a, a felújításokat elcsúsztatja. Tehát jelenleg meg kell szerelni, valamit nem hívsz szakit jelenleg mondjuk kicsit felújításhoz. A, az, a, az a piaci réteg, az felszabadul és igazából mehetnek dolgozni. Tehát, a, ugye ez beszéltük is, tehát a munkaerőpiac, ezt pont nem beszéltük még, tehát hogy a munkaerőpiacon volt eddig egy probléma, munkaerőpiaci válság volt, mert nem volt elég munkaerő, hát most ugye lesz. Tehát egy, egy, egy érdekes szelekció lesz most a, a hazai
0: gazdaságba alul is érdekes cikkeket lehet olvasni, hogy a, az elbocsátások miatt ugye szektoron belüli elvándorlás van, és ha jól tudom, akkor ez pont az építő, ipart Fejleszti, vagy hát hmm. oda, oda megy a sok ember, akik nem tudnak más munkát végezni, mint, mint fizikait, amihez nyilvánvalóan.
1: Igen, 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 igen,
0: akár kevesebb, vagy elég egy, egy kisebb végzettség, vagy akár ha nem is a szakmájuk beli munka, de mégis végezni tudja.
1: Ha, ha úgy nézzük, ezt a legnehezebb egyébként megbecsülni, tehát maga az ingatlanpiacot és például az építő uh, iparral is mi lesz. Érdemes figyelni majd, a, 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 mennyire vannak kínálat. De például ugye, nézzük, egyre több ember fogja majd felrakni az ingatlanát. Értelmeszerűen most már, most már egyre több ember akarja eladni az ingatlant. Itt ez például az, hogy kevesebbet akarunk találkozni. Biztos, hogy online hirdetjük meg inkább. Tehát mondjuk aki most akar ingatlan startupot indítani, annak most van itt az ideje hogy az ingatlan tulajdonosok úgy tudjanak kommunikálni, hogy ingatlan tulajdonos és a vevő, hogy hogy igazából nem is találkoznak, mondjuk. És és lehet azt mondani, hogy majd az ingatlan közvetítő megoldja, de még az ingatlan közvetítővel se akarsz akkor majd találkozni. Tehát akár lehet az, hogy hogy persze itt az ingatlan.com és egyéb ingatlan oldalak, ettől még lehet új, ami, ami kinőhet, és ez például egy ilyen szektor,
0: hogy az elején is említetted, hogy, hogy minden rosszban van valami jó, hogy uh-huh. ebből is sok esetben ki lehet hozni a legjobbat, erre most hoztál is egy példát, akkor én megkérdezném azt, hogy melyek azok a szektorok, cégek, amik, amelyek gazdaságilag a, a vírus, hát a jelenlegi helyzetnek a úgymond haszonélvezői lehetnek?
1: Hát ugye az egyik mindenki most is még mindig az IT, tehát az a laptopoktól elkezdve mindennek az a vásárlás, ugye megnőtt a kereslete, mert hogy... hogy Értem szerint home office dolgoznak az emberek, otthon tanulnak a diákok, tehát ez, ez a szegmens, ez megnőtt, ez biztosan, akkor a házhoz szállítás tehát az, az eszméletlenül meg fog nőni, sőt, erre mondom azt is, hogy ha, ha valaki most bármi boltja van, de tényleg, tehát bármi boltja van, és gondolkodott, hogy növekedni, az most tényleg meg tudja lépni azt, hogy, hogy legyen egy kiszállítási biznisz Sőt, ha én ülnék ott a helyetben, mondjuk ott lennék, mondjuk a Balaton partján van egy kis, kis vegyes voltam szépen eltötymörgünk mondjuk a párommal, vagy mondjuk egy alkalmazottal, vagy kettővel, jó, azért már főnök lennék, két alkalmazottal eltötymörgünk, és akkor most lehet, hogy be is állnék még kiszállítani a termékeket. Miért? Mert... Ha most én elindítom ott, akkor én lennék a legjobb piaci szereplő, akit a legjobban fel lehetne vásárolni három év múlva. Most nem vásárolna fel senki, de én már a piacot lefedem, mindent tudok igazából, és nagyon könnyű átadni a bizniszt egy olyan cégnek, aki értemszerűen most, tehát most az emberek megtanult, megtanultak online rendelni. Ez biztos, hogy rengeteg olyan regisztráció van, és a szemről volt is valamilyen adás, vagy cikk, vagy valamit hallottam. Hogy mennyi új regisztráló volt minden. Ugye, most mindenki végig regisztrált minden. Tehát most nem is mondom el itt a nagy multikat, mindenhová beregisztráltak, mert hogy megnézze, hogy mikor szállítanak ki értelemszerűen. Tehát, hogy, hogy most jelenleg ez, ez a szegmensfedő nő, és, és ez bármi lehet, és ez egy kis bolt is lehet, vagy például ott van jó példa erre a, a Mártogatós, ők főleg rendezvényekre szállítottak cateringet, meg mindenféle kis szendvics, meg, meg ételt, és hogy most átálltak értelmeszerűen az otthoni, illetve home ban lévőknek a kiszolgálására. Tehát, hogy, hogy a oda kell a, a, alakítanod magadat a piachoz.
0: Alkalmazkodni kell. Alkalmazkodni
1: el. kell, igen, pontosan. pontosan.
0: Köszönött, hogy a hadipar, a gyógyszeripar, a szépségipar, az olajkitermelés, illetve a drogipar hát a világ legnagyobb ágazatai és hát pont azért nem meglepő módon egy amerikai székhelyű német cég, most a nevét direkt nem mondom, csak a koronavírus szárpapírként szokták ismerni, egy nap alatt 89%-os emelkedés mutatott, ehhez képest a tegnapi árfolyam az 46,4%-os szintén emelkedés mutatott, ez két egymást követő nap volt, a tegnapi meg a tegnap előtti, és ha már a tőzsdénél tartunk, akkor akkor szeretnék átkanyarodni a, a, erre a részre, hogy mit gondolsz jelenleg a tőzsdéről? Mekkora az a tőzsdei esés, ami már világválságot képes okozni?
1: Hát ugye most úgy van, hogy 30%-ot esett az elmúlt egy hónapban az amerikai tőzsdélyi index, most azt vesszük igazából benchmarknak, mert, mert szerint az szimbolizálja a világgazdaságot legjobban, de bármilyen tőzsdét nézünk, szerűen zuhantak. Most az a 30%-ot egy hónap alatt tette meg, ami azért érdekes, mert most mutatok is egy ábrát, amiből elég sok mindent láthattok. Itt a legérdekesebbet kiemeltem jobboldalt, hogy a medvepiac átlagos hossza az 11 hónap volt, és átlagosan 34%-ot volt. Ugye a medvepiac azt jelenti, hogy az árfolyam csökken, és a bika az, amikor emelkedik a a piac. Na most ez azért fontos, itt amit látok, különböző a zöld az azt szerint, hogy milyen hosszú volt egy emelkedési időszak, a piros azt szerint, hogy milyen hosszú volt egy, egy csökkenés, egy medvepiac. Na most, ha az átlagot nézzük, ezt már most teljesítette a, a Don Jones Index. Ugye onnantól beszélünk medvepiacról, vagy pika piacról, hogyha legalább 20%-ot csökkent az árfolyam a legutóbbi csúcstól. Na most, hogyha ezt nézzük, akkor ugye jelenleg 30%-ot esett az árfolyam, már mindenképpen beszélhetünk árfolyam csökkenésről. Ez ugye jelzi is, hogy tőzsdek van, hiszen rekordokat döntögetett a, a, a Dow Jones is, amennyit esett. Illetve nagyon fontos, amit az ábrából kiolvashattok, hogy attól még ez nem állt meg, tehát még mehet az esés. Erre fel, erre fel kell készülni mindenképp. Tehát, hogy árfolyam esésre e, számíthatunk, mint legalább a következő, hogyha nézzük, ugye átlagosan 11 hónapig estek a tőzsdeindexek, jelenleg egy 15 hónapján járunk. Ez lehet az, hogy csak 2-3 hónapig fog. De ez, ez egy ilyen, akkor lehet egy kisebb visszapattanás, hogyha ha, értem szerint a vírus e, már. Már a megle- vakcina, Vagy a vakcina, igen, a vakcina meg lesz, mm, akkor visszaállnak a cégek, de ugye értelmiszerűen a gazdaság már sérült. Tehát a, 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 a tőzsdének ezt mutatnia kell. Nagyon fontos. Ugye azért történtek eladások, mert nem azért, mert pánik van, hanem értelemszerűen elkezdte, elkezdett csökkenni a vásárlói Ugye nagyon fontos, hogy a tőzsde úgy áll össze, hogy kell hozzá egy vételi, meg egy eladási, hogy is mondjam, ajánlat. Tehát csak akkor lesz egy tőzsdei tranzakció, ha van vevő és eladó. És amit látunk, bármilyen árfolyamatot volt. Eladás is, meg vásárlás is. De értemszerűen, ha kevés a vétel, akkor, akkor egyre több az eladó, emiatt csökken az árfolyam. De most nem menjünk bele egy kis tő, nem menjünk bele tőzsde oktatásba. Ez magával ragadta igazából azt, hogy, hogy folyamatosan zuhant az árfolyam, illetve nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan szint elkezdett jönni, ami után például cégek elkezdtek eladni, likviditást kellett felszabadítani. Nagyon fontos, hogy valaki azért ad el, mert kell a pénz. De egy vállalkozás is. Tehát ott van egy vállalkozás, vannak részvényei, vagy ott van egy vállalkozó, kis vállalkozó, elad, mert neki, neki kell a likviditás. Tehát ugye mit, tesz el, mit tudsz eladni gyorsan? A részvényt. Értem? Most, most bármit nézel, mit adsz eszközt vállalkozásodba? Kinek? Ki, jelenleg az, totál, az hülye. A, totál hülye, aki most vesz bármilyen eszközt, mert utána azért olcsóban lát majd. Ezt értem szerintem egy meg egy igazi vállalkozó azt az, az tudja. Tehát mitől szabadulsz meg? Részvényektől majd. Tehát először az a cél, hogy helyre jöjjön a vállalkozásod, ne tegye tönkre az álmaidat, mert ha, ha nézzünk egy átlagos vállalkozót, akinek értelemszerűen akkor már vannak részvényei, befektetései, akkor hát értelemszerűen egy álma már szertefosztott a cége. Lehet, hogy egy, egy ilyen miatt bedölt. Tehát ami, én, én annyira sajnálom néhány olyan vállalkozó ismerősümet, hogy beletett apait, anyai tényleg. Tehát látszott az, hogy a cashflow-t maximumon tartotta, mert növekedésben van. Vagy úgy maximum, hogy inkább úgy fogom, hogy minimum minimumon tartotta. tartott. Tehát folyamatosan árbevételét forgatta vissza, és, és, és folyamatosan fejlesztette a vállalkozást költött marketingre, költött mindenre, és akkor, puf, puf. és akkor most bezárhatja a vállalkozását. Persze, hogy ő is például először elad, tehát az, hogy a béten történik a Budapesti részvényel adások. Persze, gyors pénz kell, tehát gyors pénzhez jutsz, innen tudsz pénzhez jutni, és nem biztos, hogy azért adják el, mert hogy a félnek az árfolyam csökkenéstől.
0: Ja, a grafikonokat nézve pont az a legijesztőbb az egészben, hogy milyen meredeken és milyen gyorsan történt meg ez az egész folyamat. És az egész periódus, periódus annyira leszűkült, amit te korábban mondtál, sokkal hosszabb folyamatnak kellene Igen. lennie. És pont a Dow Jones-nál tartottunk. Igen, a most pont... a Dow
1: jones látják a, a nézők. Ugye itt, amit látok, a végén az a nagy piros vonal, az a csökkenés. Ami a legérdekesebb, hogy, tehát, hogy ez, ez tényleg ilyen gyorsan még, még soha nem csökkent az árfolyam. Ez tényleg annak is tudható be, hogy, hogy ez tényleg egy gazdasági sok volt, hogy ez minden piaci szereplőt érintett. Tehát nem egy ilyen lassú csökkenés volt, mint a 2007, még, még itt pont látszik az ábrában 2007-2008-as válság, hogy igazából látszik a vonalak, hogy, hogy ugye ott, ott azért kicsit hosszabb idő volt a, a ugyanennyi csökkenés hosszabb ideig tartott. Ugye ez nagyon fontos, hogy az árfolyamok rövidebb idő alatt, esnek, rövidebb idő alatt tesznek meg árfolyamesésnél ugyanakkor a százalékot, tehát most mondjuk 30 százalékot azt mondjuk egy hónap alatt árfolyamesésben el lehet szenvedni. Ahhoz, hogy az ugyanúgy visszajöjjön pluszba, ahhoz már lehet, hogy 6-9 hónap is kell, mert hogy a vételi oldal az ugye szerint az, az hosszabb. A bizalom
0: az, az, az emberekben.
1: Ugye nagyon fontos, hogy a tőzsdeindexeknél sokszor egyébként maga a tőzsdéről kicsit a fogalom nagyon, így az embereknél nincs meg teljesen, hogy hogy megy a tőzsde, hogy működik. Ugyanis nagyon fontos, ha akár a Donjons-t nézzük, akár a Budapesti értéktőzsdét, ugye a Bux indexet, Budapesti értéktőzsde indexét, vagy bármilyen tőzsdeindexet nézzük Magyarországon, vagy Magyarországon a világban, ott mindig a legjobb részvények vannak benne a tőzsdeindexben. És igazából, amit látok most, most is a Don Jones-nak az árfolyamát, itt, itt mindig a legjobban teljesítő cégek vannak bent. Őrejük is hatással van ez a válság, de értelmeszerűen őrejük a legkevésbé. És van erre mindig egy jó példám, hogy hogyan kezeld a tőzsdét, és hogyan nézd ezt az egészet. Hogyha nézzük a Don Jones, akkor például 1910-es években vasúttársaságok voltak benne, meg acélipar, és ezek a részvények voltak, tudod, amikor kinyitotta az újságot az emberke, és, és nézte a Wall Street-en, akkor arról szóltak a hírek, hogy a vasúttársaságok hogyan, hogyan vegyé vasúttársaság kötvényt, ebből hogy lesz részvény, és hasonló. Utána ezek a szektorok kikoptak, mert mindig a Don Jones és minden tőzsdeindexből mindig a legjobbak vannak benne. Tehát olyan lenne, mintha mindig. Hogyha minden cég benne lenne, akkor egyébként maga a tőzsdeindex Ilyen lenne, hiszen a legtöbb cég egy idő után
0: csődbe megy. Jones meg. is a 30 vállalat. Igen, igen. Az S&P
1: 500 például Ugye a legjobb 500-at tartalmazza, az amerikai jó persze, beválogatják, de tehát különböző szektorokból. Tehát, hogyha úgy nézzük, az egy elég jó válogatott portfólió, és mindig a legjobbak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a tűz de folyamatosan emelkedik, és oh, ilyen nincs a világon, meg hasonlókat szoktam olvasni. Nem, ez azért van, nem, nem azért az azokban tényleg a legjobb vállalkozások vannak benne, és te ugye azokra kereskedhetsz. Na most ha azt nézzük, ezért nem is kell félni annyira, hogy most ha, ha nullára esne a Donjons, akkor jelenleg itt mi most egy rút Párizsiért összevernénk egymást. Az azt jelenti, mert annyira Uh, nagy válság lenne. A, leg,
0: a legjobbak ilyen rosszul teljesítenek, akkor értelemszerűen a többi vállalásra. Meg akkor
1: totál, uh, ezt úgy értem, hogy most, ha a legjobb részvények teljesen nullára esnének, akkor totál. Akkor totál világvége lenne, világvége hangulat lenne, és eléggé vissza uh, ugranánk az időben uh, gazdaságilag. Tehát Ugye itt kell nézni magát ezt a, a tőzsdeindexet, és most mutatom a, a books indexet. Tehát a books index is lecsökkent, sőt erre mondhatom is, hogy a books index annyira lecsökkent, hogy már a 2007-es, mielőtt volt a crash, az előtte lévő csúcsnál járunk. Ez most egy 1993-tól tartó árfolyam görbe, amivel egyébként azt látni, hogy elég jó megéri befektetni a tőzsdeindexbe, mert hosszú távon ugye pluszba lehetünk. Ugye itt a hosszú táv a lényeg. Ez azt szerintem, hogy most, most ilyen akció van, szóval nézhetjük, hogy a szállások akcióznak, most ugye a tőzsdék is eléggé akciós áron adják a, a dolgokat. Volt egy téfit, amit láttam, jó, egy, egy a hoax térjeng a magyar Facebookon, egyébként ez máshol nem, rá sehol nincs te Tehát ez valaki kitalálta otthon, kávéfőzés közben, tehát én nem tudom, hol találta ki. Ugye az a Duma, jó, egyébként is az van ugye, hogy az amerikaiak a kínaiakat, a kínaiak amerikaiakat e, hibáztatják a vírussal. Ugye ezt már nem igen fogjuk megtudni, mi se fogunk erre tudni válaszolni. E, de ugye a legérdekesebb Oroszországban ugye nincsen, de ott a vodka. E, tehát lehet, hogy ez is volt a vodka. Megvan a gyógyból. Vodkát, adtatok,
0: vodkát kell 383-as vodka.
1: Ja, nem, tehát nem, az se ellenszere az egésznek. Na, de jött egy ilyen tévhit. Vagy egy, egy ilyen fel valami hülyesség is mondhatnám így, hogy a, a kínaiak azért okozták ezt, hogy be tudjanak vásárolni amerikai cégekbe. Na, itt ezzel az a baj, hogy ez azért nem lehet, mert hogyha nézzük a bármelyik indexet is, mert az mutatja, ugye, hogy vásároltak vagy nem. Jelenleg ahhoz, hogy ő fel tudjon vásárolni bármilyen vállalkozást, és ez döntő többséget szerezne. Tudóságosan
0: feltűnő lenne magának. Igen, tehát
1: a két, két dolog van. Vagy így megveszi az egészet, egyben megveszi az egészet, és, és kiadja ki a kápejébe, tehát vagy ezt csinálja, akkor tudja megvenni. Ha piacon akarná megvenni, akkor nem lefelé mennének az árfolyamok, mert ő elkezdené venni. Ugye elkezdi venni, még mindig esik. Tehát mondjuk itt, itt kezdtünk, esik, esik, veszi. Ugye ott ül a kis kínai trader, veszi, veszi, még. Mert csökken, mert mindenki elad. Oké, okay. amúgy azt is mondaná, hogy tök jó befektető. Oké, okay. de ugye most ő fel akarja vásárolni az egész céget, vagy legalább döntő többséget szeretne szerezni tulajdonba. De most nem mindenki ad el, ez nagyon fontos. Ha mindenki eladnak akkor tűzsd el. az adott részvény, mondjuk nézzük a Microsoftot, nullára csökkenne hogy meg akarnák venni a microsoft és igazából mindenki el akarna adni, nullára csökkenne. Mivel mindenki, nem ad el mindenki, ezért szerűen egy idő után megáll, elkezdene emelkedni. Tehát akkor lenne az, hogy tényleg valójában a, a, a kínaiak ezt azért csinálták, hogy meg tudjanak venni külföldi cégeket, akkor csak akkor történhetne meg, ha, ha az árfolyam egyébként nem, nem ilyen lenne, hanem igazából ilyen, és utána egy oldalazni, és elkezdene emelkedni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha majd emelkedést látok, akkor a kínaiak vásárolnak, mert a kínaiaknak nagyobb a gondjuk jelenleg. Azért a kínai gazdaságban a legnagyobb problémánk az adatoknak a hitelessége. Talán egy hiteles adat van a tőzsdeindex, mert ez egy erős kifejezés, de tényleg. Tehát, ugye ez, ez tényleg mindenhol így van, ezt többször, több helyen olvashatjátok. A tőzsdeindex viszont most tehát meredeken zuhan, és jelenleg például ők uh, még mindig zuhan, és igazából uh, jelenleg a kínai kormány is elkezdi vásárolni. Tehát részvényeket fognak vásárolni, és a pénzt adnak azért uh, társaságunknak, hogy vásároljanak, uh, a zsánkái tőzsdén, hogy, hogy feljebb vigyék. Tehát kisebb a gondjuk a kínaiaknak, mint hogy befektessenek különböző cégekbe, és itt, itt most nagyon fontos leszögeznem, ezt látnánk az árfolyamba. Tehát, hogyha bárki ilyet mond, és küldje el nekem a minderhop.hu Facebook csetjén, nézzük meg, vizsgáljuk meg, utána nézünk, írunk akár még a tőzsdének is, lekérjük a könyveket, teketén fehéren látszik, hogy voltak vételek, eladások, és kiderítjük. De a másik, hogy ennek tényleg híre menne, jó persze, lehet ítéket elrejteni, meg hasonló, azért hamar látszanának a, a, a vételek, meg, meg az, rengeteg, az, az rengeteg pénzbe kerülne, időbe, és nem is tudnák ezt megcsinálni, még algoritmussal se. És mint mondom, hogyha a tőzsde vételi eladási dolgait nézzük, akkor már, már rég megbukott az egész. Tehát ugye ezt, aki kitalálta, az azt se tudja, hogy mi a tőzsde.
0: Jó ötlet most olasz, spanyol vagy kínai cégek részvényeit vásárolni, Vízván abban, hogy ezek majd a válság lecsengése után elindulnak felfele.
1: Egy kicsit még várnék, de, de természetesen, hogyha majd a hallgatóság nézők megnézik a Nazdakot, ugye a Dotcom Lufinál, Uh, ugye ott volt egy ilyen időszak, hogy teljesen beesett az árfolyam, és utána elkezdett emelkedni. Tehát jelenleg, amit, amit lehet csinálni, hogyha már olasz, spanyol, vagy bármilyen papírokat nézünk, ott is kiválasztani azokat a cégeket, akik valójában mondjuk szolgáltató szektorban vannak, nyertesei lehetnek ugye az egész uh, piacnak, mint a fitness cég, online, bármiféle uh, uh, különböző vállalkozás, tehát már mint olyan fitness cég, hogy ilyen online, mm-hmm. Tehát, hogy bármi olyan vállalkozás, hogy ezeket érdemes először venni. Tehát, hogyha, ha, ha nézzünk egy befektetési stratégiát, de ez bármire igaz, amerikai részvényeknél is, először veszünk olyanokat, akik valószínűleg nyertesei lehetnek, utána veszünk olyanokat, akik, akik mondjuk már kevésbé, meg, meg értelemszerűen a szektorokban vannak. Igen, igen, igen. Tehát ahogy, a, ahogy látjuk, hogy a szektorok jönnek be, érdemes figyelni. Tehát é- de amiket ugye elmondtunk, érdemes figyelni, hogy akkor milyen árakon vannak például Olaszországban a, a, a szállások. Tehát nézzétek meg most, ha például mai nap megnézitek a különböző szállás oldalakon, most nem mondom ki a nevüket, különböző amerikai oldalakon rákerestek, Olaszországi szállás, és Olaszországban, nem tudom, portofino mondjuk, párommal oda akartunk menni, most biztos, hogy olcsóbban fogunk, most olcsóban mennénk, de természetesen nem. És hogy ezeket figyelni, tehát hogy árba hogyan változnak, és felírni, és akkor ezeket, ezeket így nézni. Pont azért, hogy lássuk, hogy tényleg a szektorok hogyan reagálnak erre. Akár például már ugye különböző országokban, de itt a legnehezebb, hogy nem ismerjük a, teljesen az ottani országot, az ottani berendezkedés, de erre Zsidai Viktor mondta az, hogy nem lehet mellé nyúlni. Ebbe egyébként én téleg, tényleg osztom a véleményét, tényleg így van. Tehát, hogy, hogy hosszú távon, hogyha az el, elköltő hogy mint menjünk a tőzsdén, kicsit befektetünk, oké, okay. megint egy kicsit visszafizetünk. Ez egészen hogy
0: meg fog térülni, csak,
1: hosszú távon, csak az a kérdés, hogy mennyi persze, idő. Persze. Hát, mondom, tehát jelenleg a mostani bármilyen globális gazdaságnak a berendezkedését, ha nézzük, a tőzsdeindexek nagyon sokáig velünk maradnak. Ez azt jelenti, hogy legalább 50 évig jelenlegi gazdasági struktúra, mint demokrácia, meg hasonlók nem változnak. Ez azt jelenti, hogy a tőzsde velünk marad, és szépen ezek ugyanúgy működnek már több száz éve. De ez ugyanúgy működött régen is. Ha, ha mondjuk 50 év múlva más lesz, kitalálnak valamit, akkor nem a tőzsdeindexvel fektetünk, de arra már úgyis át tudunk menni. Tehát Egyébként is ilyen, ugye ezeknek nagyon gyorsan vissza tud jönni. Tehát néztük, 11 hónap. 11 hónap, annyit csak kibír az ember utána. A 11 hónap azt jelenti, hogy átlagosan 11 hónap, ez azt jelenti, hogy utána már 20%-ot visszajött az árfolyam. Mert onnantól van ugye, akkor ér véget a a csökkenő trend, a piac, hogyha az árfolyam utána elkezd 20%-ot legalább emelkedik.
0: Azt is is látjuk, hogy a a magyar forint is megsinélte ezt az egész válságot. Ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy meddig zuhanhat a külföldi devizákkal szemben?
1: Hát, hogyha nézzük azt, hogy krízis van, és összehasonlítjuk a korábbi krízisekkel, akkor értelmszerűen azért a 400 forintos euró az nem elképzelhetetlen. Úgy volt 357. 350, igen. igen. Mert úgy volt, hogy 2007 8 között a válságban 25%-ot gyengült. Tehát ez, egy, ez egy, már egy jó viszonyítási alap lehet, de, de maga a gyenge forint az egyébként nem annyira a, akadály a gazdaságnak. Ugye nagyon fontos, hogy, hogy jelenleg tényleg, ez, ez nem lennék matematikus most jelenleg, hogy mindent kiszámolni, mert ugye vannak olyan dolgok ezt, ami deflációt okoz, a defláció, ami lehet, hogy tök jó hangzik, hogy átcsökkentő hatás, meg minden, de a defláció az nagyon hosszú gazdasági recessziót von maga után, hogyha valaki lelkes, nézzen utána a japánoknak, tehát a japánok olyan recesszióban voltak a defláció miatt sokáig, mert maga az infláció az egy jó, tehát a kell infláció. Tehát az, az, a egészséges egy pontos Pontosan, egy-két egy, egy, százalékos leveleke, még három százalékos is infláció is, még, még az egy egészséges gazdaságot jelent, és azért fognak, mert amint defláció van, mindenki behúzza a féket, nem termel annyit, nem dolgozik annyit, és ezért...
0: Reálisan arányosan kevesebbet is érnek, vagy kevesebbet
1: tud profitálni egy-egy... Pontosan, pontosan, Úgyhogy, úgyhogy ezért rossz a
0: defláció. És a benzinár gyors esése. Tehát most látjuk, látunk, devizákat látunk, tősdei részvényeket és látjuk mindemellett a benzinárnak a, a drasztikus csökkenését. Ez párhozamba hozható a jelenlegi történésekkel?
1: Természetesen, sőt, hát még valószínű, hogy még mehet is majd még lejjebb. Ugye itt két dolog is közreátszik, egyrészt Szaud-Arábia és az Oroszország közötti igazából olajharc, ez az egyik. A másik pedig az, hogy... hogy maga, amikor kitört ez az egész vírus, és a Wuhan és környékén, ugye nagyon fontos, hogy ugye láttuk is ezt a különböző műholt felvételeken, hogy kipisztult az ég, de Olaszországnál ugyanígy. Amint ez meglett ott is a stop, onnantól fogva naponta 3 millió hordó, mínusz volt az olaj kereslet a kínai oldalon. ez azt jelenti, hogy a 20%-a eltűnt csak azzal, Azonnal 20%-a eltűnt. Na most, ha nézzük az Európa ma minden nap mínusz 6 millió hordó. Ez eszméletlen. Na most itt az a legérdekesebb, hogy most a, a szaúd és Oroszország is jelezte, hogy igazából folytatja a termelést, nem csökkenti, sőt, még akár növeli is, illetve bejelentettek egy olyat, ami olyan, mintha meghatározták volna, hogy 10 dollár alatti lesz az olajár, és ez lesz a legrosszabb, ami igazából bekövetkezhet, még ugye most jelenleg, hogyha egyébként nem működnek jól együtt a, az országok, még akár olyat is okozhatnak, hogy akár lehet egy olajválság, egy újabb olajválság, mert az OPEC-nek a, az egyik legnagyobb, az opec a legnagyobb ország Irak, vagy olajtermelő ország Irak, és ő náluk például bekövetkezhet az, hogy tehát ők nem tudják a tíz dollár alatti olajat uh, kitermelni megfelelő uh, pénzbe, és ugye akkor a gazdaságuk az, az, az lehúzhatja a rolót, de Nigéria ugyanígy, ami, ami ugyanúgy lehető igazából egy kicsit, kicsit kisebb szegmens, de például már őket is érint itt. és akkor ha még megyünk már azzal azt mondjuk, hogy hát jó van, ez van, uh, Amerikába például a, a Pala olajkitermelést tette arra az egész. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen alacsony olajár mellett nem lehet kitermelni. Nem éri meg a vállalatokat. Mm-hmm. Igen, igen. tehát ott már ilyen 75 dollár alatt igazából már amúgy annyira, még azért lehet vele uh, szorakozni, mert ugye a palaolaj még egy olyan uh, ugye kitermelési uh, mód az olaj kinyerésének, ami itt főleg Amerikában van rengeteg uh, készlet. De, de ez még hatással lehet, fú még rengeteg dologra. Pont nemrég beszélgettünk valakivel, hogy a Tesla részvény miért esik. Oké, persze, ott van a Kína, meg, meg ilyesmik volt, valaki írta, hogy Kína, Tesla-t kéne venni, de de ugye ez, ez lesz talán a legrosszabb, hogy mi van, hogyha ha amiatt, mert ilyen alacsony lesz a benzinár, miért gondolná mellette, hogy akkor most legyen elektromos autót, Tehát, hogy, hogy Kábé így, így, így tényleg elképzelhető, hogy akár még 20-30 ot is esik a, a benzinköltség.
0: Az években kifejezve nem ejtettetek esetleg szót arról, hogy ez, hát ez, ez mit, mit jelentett, mert nyilván arról van szó, hogy az emberek benzinről állnak egy tudatosabb...
1: Igen, igen. Hát a következő jelentett egy, jelentett egy-két évre ez biztos, hogy hazavágja egy kicsit. Egyébként is hazavágja a tudatosságunkat. Az életben maradás a cél, és nem az, hogy ö, zöld dolgok iránt érdeklődjünk.
0: Által. Átérnék a második témakörre, az ország szerinti bontásra. Itt egy érdekes tényadattal kezdenék. Ugye most, hogy Kínában, ugye tegnap volt az első nap, amikor hivatalosan nem regisztráltak beteget, most már így lehet látni a számokat. 25%-os a beruházásokban a visszaesés, 13, 13,5%-os a fogyasztásnak a visszaesése. Ezek mind olyan számok, amiket amikre előzetesen senki sem számított. Az első negyed év az egy 9%-os éves alapú gazdasági és okozott Kínában, ugye ez mind a koronavírusnak tudható be. Kína esetében mennyi idő még míg újraépíti a gazdaságát?
1: Hát ugye most, ami a, a tényező közrejátszik, hogy jelenleg 80 70-80%-ban már, már visszatértek a gyártáshoz. Ezt uh, különböző kínai importos uh, szakértőimtől tudom. Tehát, hogy az már, már be lehet szerezni egyébként termékeket. Ezek meg is jönnek kicsit akadozva, de, de megjöhetnek. Jelenleg ugye, az azt jelenti, hogy azért ők belemennek, tehát hogy gyártani kell, akkor igenis belemennek abba, hogy, hogy több műszakot vállalnak, biztos, hogy átsajtolják rajtuk. Nekik legalább legalább kell egy, egy, egy-két év egy év biztos. Sőt, itt az a legnagyobb baj, hogy azért nem tudjuk, mert hogy nagyon függ az európai és amerikai eh, gazdaságtól, mert, mert valójában egyébként, ha úgy nézzük, mi is meg tudjuk bénítani a kínaiakat, mert a keresletünk csökken. Tehát, hogy, hogy a, mi, a mi keresletünktől függ a kínai gyártás, mert, mert ez tényleg igaz, hogy bármit, bármit mindent ők gyártanak részben. És ez nem is jelenti azt, hogy mondjuk a helyi gyártók felerősödnek. Tehát nem nem is biztos, hogy fel kell egyébként a helyi gyártóknak erősödniük, hiszen, mint ahogy már említettük, nem a gyártás hozza egy, egy országnak a kiemelkedését.
0: Meg, melyik országok azok, akik legveszélyeztettebbek gazdaságilag, hiszen lehet látni példát arról, hogy például a Ferrari az Európáin belüli két üzemét bezárta, ha most az autóiparról beszélünk, a Renault francia országba állította le a gyártást, a Seat teljes autógyártását leállította, ez önmagában csak a Seatnál 10.500 dolgozót érint.
1: Azért ott az autóipar elég jó át tudja majd vészelni, tehát erre meg lesznek az eszközök. Inkább én azt mondom, hogy jelenleg ahol nagyon nagy probléma lehet, az az olyan dolgok előre előjövetele, amit már nem, nem sikerült megoldanunk az elmúlt időszakban. Akár az Euróválság, akár nézzük mondjuk Görögország. Tehát az olyan államok lehetnek még rosszabb helyzetben, ahol egyébként is nagyon nagy a iráta. ráta. Tehát magyarán maga a reál gazdaság nincs megfelelő, hogy is mondjam,
0: situációba És uh, milyen hatással lehet a jelenlegi kialakul helyzet a vállalatok jövőbeli kiszervezettségére? Értem ez alatt, hogy például az amerikai technológiai óriás, um, 90%, tehát az Apple az 90%-osan ki szervez, kiszervezettséggel dolgozik, és most azt láthattuk, hogy egy hónap alatt gyakorlatilag elvesztették a kapitalizációjuknak az egynegyedét.
1: Maga a tőzsdei kapitalizáció semmit nem jelent, tehát azaz semmit nem kell, nagyon, nem azt mondom, hogy semmit nem kell csinálni vele, de, de maga az, hogy az csökken és a kapitalizáció csökken, semmi dolog nincsen, főleg úgy, hogy az Apple, az több száz milliárd dollár KP-val rendelkezik, tehát készpénzzel, amit mozgósítani tud nagyon gyorsan. Tehát például őnek nagyon nagy a tartalékuk, amit arra használnak, hogy ha lett volna felvásárlás, de például most a válságidőszakot meg tudják oldani, nem, nem lenne jobb nekik beindítani egy gyárat mondjuk Amerikába. Tehát ez nagyobb beruházás lenne azt már nehezebben élné túl a vállalkozás. Például én befektetőként, vagy egy, egy nagy befektetési bankár, vagy akár Goldman Sachs-nél dolgozó emberke. Meglátná, hogy Amerikába e, indítanak Apple gyárat, nem biztos, hogy a vétel menne. Mert ez egy hosszú megtérülő időszakot vetítene elő. Tehát Kínában az ilyen összeszerelés, innováció olyan gyors és olyan, olyan gyorsan át tudnak állítani bármilyen gépet, hogy, hogy lehetetlen velük így versenyezni ezen a területen. Nem éri meg igazából.
0: Az időszűkössége miatt sajnos kicsit elbeszélgetünk az időt. Okay. Egy gyors kérdéssel szeretném ezt a két témakört lezárni, hogy ez a koronavírus okozta káosz. Vajon összekovácsolja, vagy egymás jelen fordítja az országokat?
1: Hát nem, nem gondolom, hogy összekovácsolja, ugye beszéltük is, hogy például itt van a Saudi-Arabia és Oroszország közötti nézeteltérés, és, és hogyha ők azt nem megfelelően oldják meg, és az olaj tényleg 10 tíz dollár alá, akkor, akkor, akkor az egy újabb olyabb dolgot hoz majd maga után, újabb válságot akár, nem is mondom, hogy válságot, de újabb ország mehet Gajra. Ami azt jelenti, hogy jelenleg a gazdaság egy kicsit így elég, elég dúván megállhat a következő 5 évbe is akár, tehát vissza, egy, egy eléggé visszaestünk a, a fejlettségbe is ha a többi országot nézzük, azért az Európai Unióban valamennyire megvan az összhang, tehát én nem gondolom, hogy az a e, nagyon nagy probléma e, lenne. Amerikai-kínai ellentét meg mindig is megvolt. Itt, ami összekovácsolhatja az országokat, az mindenképp a vakcina. Tehát, hogy annak a gyors kifejlesztése, amiben viszont együttműködnek. Tehát minden út
0: adott a, a tudósoknak. tehát nem Látszódik mehetne. az, hogy az... Itt megszerzett más országoknak szerzett tudást, azt egymásnak is közösen. Igen, igen.
1: de, de értelmszerűen a saját ö, ö, országukat védik a piaci szereplőkkel, de jelenleg tehát bármi, tehát egy külső tőke is sokat segíthet Magyarországnak is, tehát értelmszerűen
0: m- azért is le kell hajolni majd. Jó, szerintem térjünk is át a harmadik témakörre, ez a Minner Post kommentek. Aha. Ebből röviden csak ö, egy-kettőt szeretnénk. Ö, egy-kettőt szeretnénk vég-futtatni. Ezek lényegében arról szólnak, hogy valós vállalkozási problémákat írtak meg Milánnak. Ezek, ezekre próbál ő most reflektálni, és egyfajta megoldást kínálni. Rövid távú lakáskiadás, tömeges lemondások, nagyon nem tudjuk mi lesz. A vendéglátásban szintén ugyanez, tömeges lemondás, lefoglalt csoportok későbbi időpontban jönnek majd. Mi az, amit te tennél egy ilyen? Igen,
1: hát a, a rövitebbi lakáskoradásnál, ugye már beszéltük, tehát teljesen át kell állni a, 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 arra, hogy a bérlőknek adja ki hosszú távra a, a, a lakását. ez egészen biztosan. az a vendéglátásban? Hát a vendéglátás volt, igazából nem tudsz semmi más csinálni, mint vagy az, hogyha tud kiszállítani, akkor már most elkezdeni. Azt ugye tudja csinálni. A gyors felregisztrál volt, volt meg hasonló oldalakra, és elkezdi. De valójában, hogyha pedig ezt nem tudja bevállalni, akkor, akkor sajnos meg kell várnia amíg visszatér a kerékvágásba a vendéglátás.
0: El lesz masszázs, az a helyzet, hogy találsalanok vagyunk a kialakult, a kialakulmában lévő helyzet tekintve. Közel 60%-kal visszaesett a bevételünk, három éves működés, kemény munka, odafigyelés, növekvő vendégszám, rengeteg visszajáró vendég szerte fosztani két alkalmazatról kell gondoskodnunk, azt érezzük, hogy nem fogjuk bírni finanszírozni anyagilag, amennyiben még jobban visszaesik a forgalom. Egy ilyen helyzetben mi az, amit tennél?
1: Uh, hú, még egyszer a kérdés, mert pont...
0: Bocsánat, itt az id- időszűkössége miatt egy-, egy kicsit meg, meg kellene. Meg kellene. mondj még
1: egyszer, mert, mert közben... Arra figyeltem, úgy. Tehát a wellness
0: masszázs szolgáltatása Aha. van és régóta kialakult helyzetet próbál orvosolni. Egy régóta hosszú és uh-huh. sok időt és energiát belefetszölve kialakított egy webői kört és összeérte foszani látszik. Jó,
1: e, ugye ott nagyon fontos, hogy ilyen területeknél most még jobban ki lehet azt használni, hogy azért az emberek elmennek, tehát nem félnek annyira, amit gondolnánk, tehát meg lehet azt csinálni, hogy azt mondja, hogy hogy ő mindent sterilizál megfelelően, láthatja az emberke előtte, hogy ő, ő a kezét lefertőtleníti, nem is beteg, sőt, ha lesznek gyors tesztek, akár be lehet mutatni egy gyors tesztet, hogy nem, nem koronavírusos, tehát hogy ezt, ezt ugye ő meg tudja csinálni, tehát abszolút mehető akár mondjuk házhoz a későbbiekben. Tehát az azt jelenti, hogy már akár meg tudja csinálni, vagy előre eladja a májusi időszakot, tételezzük fel. Tehát ezt azért meg lehet csinálni, előre megbeszéli a, a, az ügyfelekkel. Addig meg mondjuk, tud olyat csinálni, hogy, hogy online e, csinál, mutat akár olyan gyakorlatokat, ami mondjuk jó lehet, mert én is ismerek olyat, aki most ilyen arstornát e, reklámoz, olyan arstornát, hogy, e, hogy attól mondjuk a ráncaid e, eltűnnek, mert hogy úgy megmozgatod az izmaidat, az arcizmaidat. Tehát le, lehetnek ilyenek. Tehát ezekre egy. Lehet reflektálni egy kicsit, de, de szerint a, a kormányok is az, az intézkedés, hogy minél előbb visszaálljon az, hogy mondjuk két hét múlva már a legtöbb szektorban elinduljon valami. És, és az például ilyen lehet ez a szektor.
0: Értem akkor, és bocsánat, most tényleg az idő rövidsége miatt a lehetőség szerint az embereknek, bármelyik szektorban is legyenek, az aktuális kihívásokkal kell megküzdeni ők, és innovatív módszereket kell alkalmazni Ez legtöbbször az online felületek kiépítése, vagy a vendéglátás számára, a házhoz szállítás, és ilyenekkel tudják túlvészelni.
1: Legyenek kreatívak igazából. Az Amazon.com is akkor a .com korszak közepén lett nagy, pont azért, mert olyan dolgot csináltak, amit még előtte nem. Hogyha egy, egy vállalkozás egyébként is fejlődni akar, akkor olyan dolgot kell csinálni, amit előtte nem csinált még. Akkor fejlődik a legnagyobbat. Tehát jelenleg így kell. A Konditermes is, én majdnem sokot kaptam, amikor azt mondta, hogy jó, hát akkor amikor visszaáll minden, akkor ezt az online részt leállítja. Na, ez a feleséges volt beszélni mondom. Hát ilyen nincs. Mondom, ezt tovább kell vinni, aztán kisajtolni belőle, mert pont megfelelő a szektor, az emberek jönnek rá, Értem digitális, tehát ezt nem szabad abba hagyni.
0: Még a kérdezfellek jelenet után két rövid kérdést szeretnék feltenni Milánnak. Az egyik az egészségügyre vonatkozik, hogy milyen hatással lehet az egészségügyre nézve a későbbiekben a jelenlegi válsághelyzet. Mi az, amiben az embereknek a emlélete ilyen mód meg fog változni?
1: Az egészségügyben az a legérdekesebb, hogy már most lehet úgy menni, vagy nem is menni. Nem kell elmenni a házi orvoshoz a legtöbb helyen, hanem online be lehet küldeni, hogy mi a bajod, el lehet mondani és, és nagyon, sokan, nagyon sok helyen van már online diagnosztika, mert az azt jelenti, hogy, tehát, hogy megvizsgálnak igazából online úgy, hogy te elmondod, mik a problémáid, bemondod, be mennyi a vérnyomásod, meg mik a tüneteid, és igazából akkor elmondják, hogy, hogy most hová kell fordulnod. Beindul az, hogy online, akár tudnak receptet írni, tehát olyan gyorsan beindul minden, hogy, hogy valójában ez egy ilyen a normál, mondjuk, házi orvosi ellátás egy új időszakba léphet, sőt, erre azt is mondom, aminek el kellett, hogy jöjjön a, az ideje, hiszen a hazai a, hazai mm, ilyen orvosok, akik ellátják, azok a házi orvosok, tehát jelenleg előregedőben vannak. Tehát, hogy nekik egyébként se jó az, hogyha találkozunk velük, ez az egyik, a másik pedig előregedő ez a, ez a piac, tehát jelenleg ez egy új innováció jöhet bele, amivel mondjuk csökkenti a házi orvosoknak a munkaidejét. Kevesebb házi van szükség, ami most ebben az esetben azért jó, mert egyébként nincs utánpótlás. Te ezen a területen például igen.
0: És mit gondolsz arról, hogy mennyi időnek kell tenni, amíg az emberek, a vállalatok teljesen kiheverik a válságokhoz okozta nehézségeket? Amíg újra felendülhetnek a számok és visszatérhet minden az eredeti kevlékvágásba?
1: Hát, hogyha annyira nézzük ezt a mostanit, meg attól függ ez, hogyha egy hónap múlva, mondhatnám azt, hogyha mondjuk visszanézitek a videót, vagy hogyha úgy érzitek, hogy egy hónap múlva még ugyanez a helyzet áll fent, mint most, akkor legalább jövőre, ez azt jelenti, hogy legalább, ez az, az, az legalább jövőre, hogyha ha több mint egy hónap, Uh, és ahogy, ahogy például, ahogy Gulyásker is mondta, ez a két és fél hónap, de azért már onnan lehet rövidebb is, uh, akkor, pedig, akkor pedig ilyen három-öt év legalább. De itt, itt, itt nagyon fontos, hogy tehát a vállalkozásoknak, tehát bárki vállalkozóként hallgatja, de akár alkalmazottként is alkalmazkodni kell, nincs. Tehát mint a, tehát hogy is mondjam, ez egy ilyen, nem tudom, uh, olyan, olyan szituáció, hogy... Uh, hogy igenis leleményesnek kell lennünk. De, de ugyanígy persze, összetartani, segíteni egymást, segíteni a vállalkozásokat, megfelelően kommunikálni. De hogyha most jött el az a pillanat, váltani kell, igenis bárkinek lehet váltani másik szegmest. Ugye nagyon fontos, hogy egyébként is anba kell vágni, ami jó, ami megy, amiből van pénz. Ezt meg, kell, ezt meg kell fogadni, és később Váltatunk, válthatunk, vissza, le, vissza lehet váltani, ha bármi van olyan dolog, tehát szerint sokan például más tanultak, más egyetemen végeztek, mint amit jelenleg dolgoztak. Tehát értemszerűen könnyen lehet váltani, tehát ugyanúgy lehet az, hogy most átváltunk egy másik területre, tudunk tanulni digitalizációt, képezzük magunkat, gyorsan tudjuk már képezni magunkat, átképezni. És, és hogyha vállalkozást, akkor meg persze, bármit az olyan lenne, hogy most aki igazából fertőtlenítő bizniszbe vág, és ez nagyon fontos, nem azért vág. Nem azért vág bele a fertőtlenítő bizniszbe, mert most eladni. Dehogy is, nehéz már, nehéz beszerezni. Nem, három év múlva is még ugyanúgy fog fogyni. Tehát három év múlva még ugyanúgy, átlagosan, mondjuk a mostani forgalomhoz képest, ami volt annó, még akkor is a háromszorosa lehet majd a, a készfertőtlenítő for, uh, forgalma, mert annyira beleég a társadalmunkba uh, a fertőtlenítő, uh, ez a fertőtlenítős időszaknak, hogy mindenre kicsit jobban Teljesen
0: tudatosabb válik az, hogy akár egy ilyen vírus ellen is uh, sokkal komolyabban és vegyük fel a harcot. De uh-huh. Akár legyen szó influenzáról. Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. Az utolsó részhez érkeztünk, itt a közönség kérdésekből sajnos szintén nem fogjuk tudni az összeset megválaszolni, de egyet kettőt mindenképpen fel fogunk tenni, és Milán a legjobb tudása szerint megpróbál ezekre is válaszolni. Az első az így hangzik, hogy Orbán Viktor és sokan mások említették, hogy a gazdaság valószínűleg le fog állni, és erős állami beavatkozás szükséges ahhoz, hogy újrainduljon. Milyen konkrét intézkedéseket jelentett ez a gyakorlatban?
1: Igen. ugye már a gazdaság már leállt, tehát ezt már mondhatjuk. teljes stoppot nem hirdetnek értelmeszerűen, mert érdekük, hogy legalább ami működik, az már az működjön. És ugye azokat az intézkedésekről már ugye beszéltünk, ugye most a következő szakasz az mindenképp az lesz, hogy még, tehát még a vendéglátó ipari egységek, illetve a szállásadóknak még megnézik, hogy mit lehet megoldani, és ezt hogyan tudják helyrehozni, és közben a a vállalkozásokra tudnak a legjobb dolgot, mert a fogyasztót már szerintem elintézték, tehát már úgy elintézték, hogy annak már kedveztek a hitelmoratórium és az 5%-os személyi kölcsönök, gyors kölcsönök. Ez már jó, Te ez már a fogyasztót már ezzel részben elintézte áthidalásképpen. Most ugye a, a, a következő az mindenképp a vállalati szektornak beindítása, mert nem, nem, nem események nem történnek, nem, nem történnek rendezvények, a cégek nem tudnak rendesen működni, és ez mindenkére kihat. Tehát egy webfejlesztő munkája most is áll. Mi, miért költene a vállalkozó webfejlesztőre, amikor ki tudja, hogy túlélje? Rengeteg, jó, rengeteg projekt áll valójában, amit itt, és itt ez a jó benne, hogy a webfejlesztőt nem kell megtámogatnia. Most, hogyha ha így nézzük, tehát a, lehet persze, meg lehet, hogy ő, de nem biztos, hogy ő hitelt venne fel. A webfejlesztőt, ugye, ez egy hullámba, ő megkapja onnantól a megbízásokat, mert értem szerint, ha például ezt a szektort nézzük, ugye a marketingre például nem tértünk ki még az elején, hogy értelemszerűen a cégek, cégek most, hogy a digitalizáció felerősödött Magyarországon, ezt mondhatjuk, labdába se rugnak most már, hogyha nincs egy jó weboldaluk, egyre jobban rászoknak az emberek az online rendelésre, az online jelenlétre, hogy ott keressenek, mert jelenleg most ott keresnek mindent ráérnek, kutakodnak, interneteznek.
0: Később is csak egy beidegződés oh, Úgyhogy
1: úgy, jelenleg például a webból, én webfejlesztésból nagyon jól fog menni a következő időszakban, a tény az, hogy persze olcsóbbá kell tenniük majd a szolgáltatásaikat, hogy meg tudják venni, de, de valójában, hogyha következő egy hónapot túléljük, és visszaáll a gazdaság, az jó lehet, bár ugye erre most ország a legrosszabb példa, hogy ott azért már régebb áll a dolog.
0: Van-e olyan üzletág, amely nem érint majd a koronavírus? Koronavírus okozta válság.
1: Hát jelenleg például tudom mondani a könyvelőirodákat, én például ma utaltam a könyvelőmnek is, pont eszembe jutott, hogy jé, Pont a szüleim is mondták, meg hogy, hogy legyek könyvelő, mert ha most bróker maradtam volna, akkor az is jó lett volna, mert most aztán lehetett volna keresni, de hát csak arra bánj, hogy mindig amikor válság van, az, az elég. Tehát például egyébként ilyen a könyvelés, de ott is érdekes dolog hogy bár jelenleg áthidalásban mondható az, hogy a könyvelőt persze kivizeted, és mi, de, de például őket meg majd a digitalizáció veszélyezteti, mert már kb. egy gombnyomással, álfa bevallást tudsz majd generálni, de értelemszerűen például ez a szektor, az IT az mindenképp, tehát it az, az, az bármilyen területen igazából el lehet helyezkedni, most meg főleg, hogy majd a cégek keresik az ilyen megoldásokat, különböző automatizációs megoldásokat, úgyhogy például ez jó lehet, lehet a házhozszállítást, ugye mondtam, ott talán az lehet a házhozszállítás, hogy igenis a kisboltoknak is megnőhet a... a tehát itt nagyon fontos, hogy az equity időszakban még mindig keves. Tehát nem lesz ketünk annyira vásárolgatni, és tudatosan nem fogunk annyira. Bár lehet, hogy az emberi emlékezet nagyon gyenge, és nem fogunk rá emlékezni 5 hónap múlva, vagy 6 hónap múlva, de ha felkészülünk arra, hogy igen, akkor viszont mivel már megszoktuk, hogy online rendelünk, ezért lehet, hogy egy helyi kisbolt is, vagy egy helyi kisbolt, annak is át kell állnia például, vagy átállhat uh, házrosztállításra. De, és erre a legjobb, hogy már a piacot már többször letesztelték. Tehát ha valaki megnézni a Family Frostnak a, az árbevételét, úgyhogy tudjátok, ez a mondanyádnak adjon pénzt, hát brutásokat adnak az anyukák erre, ha úgy nézzük, mert ilyen nem is tudom hány, ha, 600 millió forint, vagy valami ilyesmi, nem emlékszek pontosan a számra, de, de nézzétek meg, hogy, de, az mutatja, hogy egyébként most az nem házroszállítás, mert ugye oda megy helye, de az is egy jó. Tehát ez is például egy jó piac, meg erre egyébként majd mindenképp ki fogok térni a Minner.hu-n. Tehát erre, erre lesznek most jó kis cikkek. Sőt, most is megvártom, hogy meg legyen ez, ez az adás, hogy abból legyen jó kis podcast és, és, és tartalom, és mondjuk, ott jobban ki tudom bővíteni azt, amit most mondjuk átbeszéltünk, hogy szerződéseket, hogy beszéljék át, mi legyen, hogy csinálják a cégek. Na, de például tehát ilyenek, tehát a könyvelő, tehát olyan, ami, ami mindenképp kell. Most nem azt mondom, hogy egy temetkezési vállalkozást indíts, de még például az is, de, de ezek a szektorok ugye mind jók, de átalakulóba lesz így majd a fitness is például itthon, tehát igenis többen fognak elkezdeni online edzeni.
0: Ennek hatására. Igen.
1: Uh-huh. igen, igen, igen. Mert hát ugye az online oktatás meg, ami már ugye látszott, tehát Ugye nekem a kedvencem ez tényleg, hogy ugye a tanárok elkezdtek oktatni online, de hát még olyan messze vannak tőle, hogy ez tényleg online oktatás legyen. Már legalább elkezdtek prezentációt használni, de ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye azt szokták mondani a tanári szektor, hogy felkészülnek a nyáron, meg nem tudom hány napig felkészüléssel jár, de a digitalizáció elég sok tanárt megok- megakasztott. Tehát kicsit ha úgy nézem, nyitottabbnak lenni. Most például nagyon sok vállalkozás szenved abba, hogy nem tud eldönteni egy online eszközről, hogy az neki jó vagy nem. Tehát rengetegen keresnek meg ilyennel, már pont gondolkoztam, hogy felvenném új, nem is tevékenységi körnek, hanem szolgáltatásként, hogy digitalizáció, szakember kenyese lehetne magad keresni, tehát volt a konditermes konzultáció, az zárult, hogy utána én még fél órát kerestem a megfelelő platformokat, hogy át tudjam küldeni neki, hogy ezek jók lehetnek, és hogy ezek közül melyiket ajánlom jobban. Tehát, hogy, és ezért simán lehetne pénzt kérni, akár még ezért is. De, de hogyha nézzük a szektorokat, mondom, digitalizáció, CRM, és ezek is könnyen megvalósítható vállalkozások igazából, meg, meg szektorok.
0: Egy következő nagyon érdekes kérdés, hogy egyébként, ha már digitalizáció, nem kellene meglépni a lépést az MNB-nek az elektronikus bankjegyek felé, csak mert a bankjegyeken is megterpszik a vírus, Jó, nyilvánvalóan ez most a vírus okozta hatások miatt, de hogy Persze. ez a fajta digitalizáció elindíthatja Szerinted... a bankszektoron belül is, uh-huh. vagy elindíthat-e valami fajta fejlődést, akár egy ilyen irányba?
1: A KPI egyfajta bizalmat ad az embernek, hogy létezik a pénz. Uh, úgyhogy nem gondolom, hogy a kp-t annyira ki kéne váltani. Tehát uh, jó, hogyha megmarad a, a készpénz. Így is itt vannak a bankártyás megoldások. Így is tudunk online fizetni. Aki akar, az tud online fizetni. Az nem egy digitális uh, lépés, uh, igazából, hogyha ő teljesen megszüntetni mondjuk a, a, a fizikai forintot. A fizikai.
0: És uh... Egy szintén nagyon érdekes kérdés. Mit tanulnál most? Milyen szakma képesítése az, amire hatalmas igény lesz majd a, a válság után?
1: Uh-huh. Jó, a válság után. Hát egyrészt az biztos, hogy pénzügyi szakemberre egyébként szükség van, bár nem nagyon kezeljük őket jól. Hogyha ha lennék most például, amit látok cégeknél, ami okoz egyébként a legnagyobb kracht, az, hogy egy cégnél Nincs megfelelő cash flow kezelés és hasonló, hogy ugye a könyvelő nem segít. Tehát, hogyha úgy nézem, kellene egy pénzügyes, nem azt, hogy a cégekbe, de, de például ez egy ilyen jó megoldás állt, amit ugye lehet digitalizálni. Tehát érdemes, még mindig érdemes könyvelőnek tanulni, meg pénzügyi szakembernek, tehát ez, ez egészen biztosan. Akkor IT-be, ahogy már mondtam, ugye a webfejlesztés és hasonló piacokat, ez mindenképp. Egyrészt most keresik, és a cégek majd az olcsóbb megoldásokat. És itt nem is kell a webfejlesztésre teljesen gondolni. Már az digitalizációs tudás jelent, hogy tudsz, tudod a platformokat, tudod használni, össze tudod őket kötni, fűzni, ide kattintani, odakattintani. Tehát már az is egy, egy képzés jelent, ami azt jelenti, hogy értelmszerűen használni kell ezeket a szoftvereket, kipróbálni és ö, edukálni magadat. Akkor... Ö, akkor, 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 hogyha, ha nézzük a most is például a nem véleten küldött ki katonaság különböző cégekhez, ugye, honvédség különböző katonákat például. Ez, ez, ez
0: is egy kérdés volt, Igen. hogy Miért volt erre szükség?
1: Nagyrészt azért, mert védeni kell őket, bármi lehet, tehát nem azt mondják, hogy most akkor tényleg összeesküvéssel, elmélet és bárki okozta, de bármi lehet, hogy megrohanják a cégeket, hogy bár kibertámadástól elkezdsz, bármi lehet jó, azt a katonákkal nem állítod meg, de valójában tehát mindenre tehát értem minden olyanra fel kell készülni, aminek a megbínítása, az, az gondot okozhat a gazdaságba. És igen, ezek, azoknak a, a szereplőknek, ahová ők kimentek, azokat szó szerint meg kell védeni.
0: Mi alapján lettek ezek a cégek kiválasztva? Hát az jó kérdés,
1: biztos, hogy megvan az, hogy mekkora Ami a. fajta prioritás Igen, 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 igen. Mekkora piacot szolgálnak m- ki, vagy milyen igen, van? Igen, igen, igen. Az biztos, az biztos. Úgyhogy, igen, meg hogy akkor visszatérve, hogy, hogy ugye mit lehet tanulni, akkor tehát ilyen webfejlesztés, meg online dolgok, ezek mindenképp, értemszerűen digitalizációról beszélünk, akkor az elkereskedelmet még ugyanúgy, tehát ez nagyon meg fogja növelni magát az elkereskedelmi piacot, akkor ami érdekes lehet a piackutatást, tehát ha valaki most indít piackutató céget, akkor szerintem nagyon sokat keresett, mert keresni fog, mert át, át fog alakulni. Tehát ez azt jelenti, hogy ott van egy vállalkozás, helyre jön minden, már ugye a gazdaságban, de még mindig nem jönnek a számok. Azért, mert most történt egy sok átalakulás, a piaci szereplőknek a szokásai megváltoztak, és az ő termékét nem veszik. Ehhez kell egy kutatás, hogy eldöntse. Sehát maga nem fog kutatni, ez biztos, tehát nem tudnak az emberek, és általában úgy van, hogy a vállalkozók többsége egoista, mert ugye, én persze, hogy tudom, hogy működik a piaca, ne, ne mondd már meg nekem, hogy, hogy működik, kávé így. Állnak az egészhez, hozzá pedig nem ismerik. Tehát maga a fogyasztókat nem ismerik, ugye erről szól a piackutatás. Ha például most lennék, piackutatónak kéne tanulnom ilyen nagyon gyorsan, vagy legalább úgy, hogy tudjak piackutatást csinálni, és akkor, akkor ebből mondjuk lehet, lehet profitálni, mert a vállalkozásoknak ez majd ez nagyon szüksége lesz az elkövetkező időszakban. Nem mondom, hogy tehát meg kell találni a jó üzleti modellt, hogy költsenek is rá, de de biztos tehát az, az mindenbe, mindent el lehet adni, úgyhogy meg lehet találni azt.
0: Hát a nevében is nagyon szépen szeretnénk megköszönni a közreműködésedet. Szerintem egy nagyon tanulságos és tartalmas beszélgetésnek lehetünk fültanulni. Ennyi lett volna a BBC PSK-nak az előadása. Még egy másodperc.
1: pont t olvassátok mindenképp. Meg van a minden
0: de majd felfedezünk. Így ülve, hogy még benne legyünk a kamerában, de szeretnénk átnyújtani egy kis apróságot é. számodra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Illetőleg a nézőinknek mondanánk, hogy az előadás fent lesz interneten, a Facebook oldalunkon vissza lehet majd nézni a későbbiekben is, illetőleg tervezünk hasonló tematikájú előadásokat, így tehát érdemes követni minket Facebookon, Instagramon, exkluzív tartalmakat osztunk meg veletek napra készen. És Legfontosabb és utolsó, hogy mindenki vigyázza magára, tartsuk be az előírásokat, mossunk kezet értelemszerűen, fertőtlenítsünk, és ha tehetitek, akkor maradjatok otthon. Köszönjük szépen! Sziasztok!